0: Boa noite, Joana. Oh, mas que
1: alegria! Boa noite, Ana. Boa noite, João. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui se cuidando, né? Por enquanto está tudo ótimo.
1: Por enquanto do tudo... ótimo. Então, é, é, a gente já está nessa situação. Do Covid já tem o quê? Uns oito meses já, né, João? Desde março. Nossa,
0: né? é, isso, é uma coisa louca, né? Nossa, gente coisa...
1: Olá, lindona! Boa noite, você tá boa? Tudo bem. Tudo bem, Natália. Prazer te ver, meu querido. <risos>
0: <risos> <risos> Ô, João,
1: eu ia te perguntar uma coisa. Você, as pessoas que se referem, quando falam com você, amigos, parentes, queridos, se chamam de João, se chamam de João Carlos, se chamam de Carlos, se chamam de Tafarel como é que é mais
0: comum? é pessoal normalmente me chama de Tafarel assim
1: Ta, Tafarel mas... né?
0: Isso isso é o mas céu... a minha família a minha família lá em Cotiporã onde eu nasci tá todo mundo me conhece por Johnny mas Johnny? As, é depois que eu saí de lá aqui faz muito tempo né aliás, ah. <risos> digo se de passagem né e, e aí só me conhece pelo sobrenome às vezes não sabe nem o meu nome né só Tafarel do lado Tafarel então... isso que não era nem famoso ainda né na época né o goleiro Ei... né não então, eu então
1: o, o goleiro o grande Tafarel ele é seu parente
0: não eu, eu, ele que é meu parente <risos> então ele, ele é, é, é meu parente, parente. Mas tem parentesco sim, tem. É uma raiz de, da família que veio da Itália e que são cinco, a geração né, que vieram da Itália são cinco irmãos, é, dois deles é, foram morar na Argentina e três deles vieram morar no Brasil é, dez anos depois, 1875, 1878. Ah. E da família, da família do, 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 do Cláudio André e a minha, por exemplo, nós somos parentes da terceira geração, né?
1: Entendi. É,
0: ou seja, desses irmãos que vieram da Itália, desses cinco irmãos, dois Sim. dois irmãos foram para a Argentina e criaram tá. uma família muito maior de tafarés na Argentina, é, com meu... dois irmãos, é. Porque eles foram dez anos antes, eles chegaram em 1865, 1860... Na província de Gualiguai, Gualiguaitu, que é, é bem próximo até do Uruguai e, e fica em torno de 300 quilômetros do, do Brasil, fica próximo da, na, de Buenos Aires, mas hum. é uma província de Gualiguaitu que aí tem uma grande família lá e a, a nossa família de Tafarel é, veio para o sul do Brasil, então três irmãos se, três se, irmãos. Estabelecer, exatamente, três, eles se estabeleceram aqui né, nessa região, dois irmãos, e um irmão, então, ficou morando na fronteira, próxima da Argentina, que, diga-se de passagem, é ali perto de Santa Rosa. Mal aí, essa região de, de Santa Rosa, né? E aí, onde saiu, então, a família toda do, 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 do o tronco do goleiro. a gente Então, somos cinco troncos de família Sim. que são espalhadas hoje pelo Brasil inteiro, né? Sim. Então,
1: vocês são primos, né? Primos,
0: de, é. em algum grau, né? É, isso. A origem Sim. é a mesma. O lugar Sim. é o mesmo... Sônigo, da Itália, Treviso, Sim. na região lá de Oderzo, na, na cidade de Cordinhano, praticamente, é onde que saiu todo mundo da, da família. Da família Tafarel. Da isso, exato. Um pouquinho o, da história, né?
1: O, muito bacana. Eu, e o pessoal que está na Argentina, alguém lá também trabalha com vinho, como você?
0: Trabalham com comércio, produtores não, porque não é a região de produção. Né? Na Argentina, Sim. essa é uma, é uma grande produtora de, de grãos, de sojas, de, de, de milho. Essa é, é uma outra zona de produção, né? é, é para cá de, de Buenos Aires. Né? Sim. É, as zonas de produção de uva são lá em Mendoza, que são próximos da... da muito próximos do Chile e muito próximos também da Bolívia ali na região de Salta Salta né? é tal é, é exatamente é, é, e
1: agora a região da Patagônia também né
0: que é mais sul né mais é, frio e tal é, né é, uhum. é, é. então é. essa região não é uma região de, 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 de produção mas é uma região de comercialização e todo mundo sabe que eu trabalho lá o pessoal tem o conhecimento na família que a gente se a cada dois anos a gente tem Encontro de... e o pessoal sabe que a gente trabalha com vinhos, até porque já conheceram a nossa região aqui, as origens da família aqui no Brasil. Nós já fomos lá também, então sabem que a gente trabalha com vinhos aqui no Brasil, né? Espumantes também.
1: Que legal, que é exatamente. E, e é, falando um pouco dessa, dessa essa origem e essa imensa de imigrantes italianos. É... A, 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 essa ideia de trabalhar com vinho, ela começou com você ou algum dos seus né, a, a pai, a avô, já faziam um um plantio de, 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 de uvas, de, já mexiam com isso? Ou foi você que começou essa história na sua família?
0: Então, eu acho que é, essa é uma história, vamos dizer assim, a história da produção de uvas, por exemplo, falando em família, né? ela começou com meu avô ainda né o meu avô meu bisavô que veio da Itália logicamente né meu avô veio jovem né e se criou no Brasil e e mas assim o meu avô junto com o meu pai eles têm uma tradição de produção de uvas eram eram sócios fundadores para vocês terem uma ideia da cooperativa vinícola Garibaldi que é uma das, ah, das cooperativas mais sim. antigas do Brasil sim o a cooperativa Garibaldi meu pai era sócio meu avô era sócio então a gente tinha todo a gente foi tipo sócio fundador junto com alguns poucos produtores do, do Rio Grande do Sul, sócios de cooperativas que são essas empresas antigas que têm mais de 100 anos, 80, 90 anos no mercado, é, trabalhando com uvas. né E aí eu a minha história com relação ao vinho partiu do meu trabalho. Né? Eu, eu trabalho desde jovem numa empresa de pesquisa com área da área de viticultura e enologia, e aí foi que me desde lá com viticultura né que aí foi que me me apaixonei pelo mundo do vinho, mas isso é, fazem trinta e três anos né? desde que eu estudei no colégio agrícola, por exemplo né eu fiz um curso técnico agrícola onde eu já tinha a viticultura no, no meio do caminho, meu estágio foi na área de viticultura e depois foi andando né aí nas, ao, ao longo do tempo a gente foi ser. Se especializando, estudando na área de viticultura e enologia, e estamos aí, né, hoje, né? Mas, assim, ó, a trajetória, a fazem 33 anos que eu trabalho com viticultura e com enologia, né?
1: Muito legal. E, no caso, uh, uh, você tem todo esse lado dedicado à, à, à pesquisa, né, à, à tecnologia, que é uma coisa que você gosta e você desenvolve isso, uh, Acaba que, se, que você, você desenvolve trabalhos paralelos ou você hoje usa a sua própria, a própria cava antiga, os seus vinhedos para realizar os seus trabalhos de pesquisa? Uma coisa se une à outra ou não? Você trabalha de forma independente?
0: É totalmente independente. O, a paixão pela, pela viticultura e pela enologia é uma coisa. O meu trabalho na pesquisa, na, na transferência de tecnologia, na área de enologia, é outra coisa. Sempre procurei... É, separar isso, né? E tanto é que todo o meu conhecimento que eu adquiri na parte de enologia depois, pós, né? Ainda jovem, estudando e tal, foi fora da da empresa que eu trabalhava. Muito pelo contrário, é, foi a a minha empresa ou, ou a vinícola que me ajudou a abrir caminhos, por exemplo, para a gente desenvolver outras coisas, estratégias. Assim, isso é um amadurecimento profissional, né? você acaba usando uma coisa na outra mas dizer assim eu estou me aproveitando não eu nunca me aproveitei desse aspecto da de pesquisa é, pro bem privado até porque isso aí é, nem pode né então do, ao longo de todo esse tempo trabalhando nisso a gente procurou separar bastante isso e procura separar essas coisas né
1: sim o, nós estamos falando né, de, da, da, de uma vinícola que está na região de Farroupilha, né, que hoje no Brasil é considerada a capital do, do, do Moscatel, né, e, e, e estamos falando da, 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 de uma IP, né, a IP Indicação de Procedência Farroupilha, que, que tem a, a, o grande foco, né, que, que, que é a, vedete, a o moscatel, a uva, a moscatel, a moscato branco seria a mais importante, me corrija se eu estiver errada. E você teve uma participação grande nessa, nessa, nessa vitória, nessa conquista, né?
0: Aí sim, eu acho que aí usou, usamos um pouquinho da nossa expertise né? dentro dos, dos dois lados. Quer dizer, não é se beneficiar. Eu não estou me beneficiando, né? Mas nós usamos a nossa expertise, o nosso, o nosso conhecimento, tanto de um lado quanto do outro, para é, desenvolver estudos, desenvolver estratégias. Nós criamos projetos e dentro desses projetos nós estudamos a região. É, logicamente, a vinícola nossa está dentro, mas, ou seja, é a, é a menor de todas as vinícolas que estão no projeto, para você ter uma ideia. Então, o que menos se beneficia sou eu, da nossa, a Cava Antiga, de um projeto desse nível, mas a gente acredita e a gente sempre acreditou que como a região é uma região de produção importante para o setor vitivinícola brasileiro, é a terceira maior, Farroupilha é a terceira maior cidade, é o município né, produtor de uvas, e, o, e, a, e só, só Farropilha responde por mais de 50%, ou respondia, ou responde, os dados a gente não tem mais, assim agora tão definidos, não tem mais Ibravim, não tem estatísticas, mas, assim, nós respondíamos por mais de 50% da produção de uvas moscatéis do Rio Grande do Sul, de processamento e, consequentemente, como é a maior zona de produção, essas uvas são a maior região de produção de moscatos do Brasil. Então, isso foi acontecendo ao longo de projetos, de pesquisa, de estudos, e nós começamos com a Favim, né? É uma Sim. associação de produtores lá em Farroupilha que engloba vinícolas grandes e pequenas para você ter uma ideia nossa é a menor de todas né uh, que trabalha lá com esse nesse segmento e aí a gente desenvolve esse projeto com, em conjunto com a embrapa lógico com um projeto que nós acreditávamos desde o início e justamente é esse trabalho que deu à a, a, a região a condição da indicação de procedência então nós hoje nós temos vinícolas como a Basso, Vinhos Espumantes, a Vinícola Perini, temos a Capelletti, temos o Colombo, temos a Tonini, temos o Quezini, temos a Cave Antiga, e deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Eu acho que é o Colombo também. Então, são oito vinícolas oito. associadas, é, tá. oito vinícolas que fazem parte desse projeto, né? E por isso que a gente se dedicou a isso, né? se dedicou a essa parte. Mas, assim, a, o, o no caso da Casa Antiga, ela, 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 nós entendemos, a Favim também entendeu como um nicho, né? como um, uma, uma uma oportunidade de reconhecimento da indicação de procedência, isso é fato, isso foi em 2015, mas a Casa Antiga também sempre ajudou e sempre colaborou e sempre divulgou e sempre... Através de, da nossa equipe, nossos sinólogos, o Christian, nossa equipe que trabalha né, dentro da Casa Antiga, a gente sempre acreditou nesse projeto. Tanto é que ele está aí até hoje e a gente está avançando nessa, nessa ideia de estudos e até, quem sabe, uma D.O. no futuro. Né?
1: Que bacana. Aí sim, claro, claro. É... No caso, qual é a importância? Qual é verdadeiramente a importância? Quando se desenvolve, quando se consegue uma conquista dessa, uma indicação de procedência, uma DO, o que que isso gera né? em termos de negócios, em termos de reconhecimento? Qual é a importância de um negócio desse, Tafarel?
0: É, imaginar que o, os, os retornos financeiros econômicos, a sustentabilidade econômica de curto prazo, ou seja através dessa fonte, dessa maneira de comunicar um vinho brasileiro ou qualquer vinho do mundo que tem uma indicação de procedência, é, estão equivocados, imagina que isso é um trabalho de longo prazo, isso aí é uma, cinco anos não é nada, isso aí são trabalhos de 50 anos, 100 anos, mas é, alguém um dia tem que começar. Nós, felizmente, começamos. Então, assim, os ganhos econômicos, eles são ínfimos, assim, mas ah, o prestígio, os signos distintivos de qualidade, ah, as pessoas começam a reconhecer a região como uma região de produção, até não só aqui fora do Brasil. Tanto é que, por exemplo, em concursos internacionais, a Organização Mundial, a União a Europeia, né? a União Europeia, está também exigindo da gente que a gente encaminhe os nossos protocolos de aceite de produtos, conselhos, de indicação geográfica. Então, isso são o quê? São signos distintivos de qualidade que faz com que a gente agregue valor. Não precisa ser necessariamente a agregação de valor econômico. É uma agregação de valor da paisagem, é uma agregação de valor da marca, é uma agregação de valor da região, é uma agregação de valor do produto em si que não necessariamente é um produto com indicação geográfica, ele tem que ser um preço mais alto. Não é o nosso objetivo, a nossa indicação geográfica, a IP Farroupilha, nunca foi concebida pensando que um vinho com um selo de indicação geográfica fosse 20%, 30% mais caro do que um outro produto. A gente nunca pensou isso. Nós, nós pensamos muito na questão de mostrar isso para o consumidor fazer que o consumidor entenda e identifique esse signo distintivo de qualidade que ele vai consumir e vai ter essa, essa qualidade na taça. Consumidor brasileiro, você sabe muito bem, nós estamos trabalhando com 2 litros per capita, 2,2, 2,1. Se a gente Sim. foge um pouquinho da estatística dos vinhos que não são registrados, que seja 2,5 litros, de... nós não somos consumidores de vinho. Se Sim. nós não somos consumidores de vinho... Imagina um signo distintivo de uma qualidade de um vinho, uma IP, por exemplo, uma indicação de procedência. Então, ninguém sabe o que é uma champanhe hum. ou, ou uma indicação ou uma toscana. O cara não sabe. Entendeu? É. Imagina aqui no Brasil. Então, no Brasil, essa, e é isso que nós temos que desmistificar. É um novo desafio. A conquista do produto, nós já identificamos. A gente já tem a qualidade do produto. A gente já identificou a região. Já sabemos que não só as nossas indicações, a nossa indicação geográfica, mas as outras, vale dos vinhedos e outras, as provinho, vinhos de altitude, essas coisas, eles vão identificar, eles vão ter outro desafio, que é o nosso, é de fazer o consumidor entender o que, que isso significa no, numa, numa garrafa, né? o que, que um selo de sentido de qualidade significa quando o cara o, o consumidor vai, vai consumir. Né? É mais ou menos isso.
1: Ô, John já que você está falando dessa questão do, do consumo de vinho no Brasil, o que, que você acha que está faltando para o brasileiro consumir mais vinho?
0: Bom, muito é, é, é... Eu diria assim, que falam que o vinho brasileiro é caro, né? E é mesmo, né? E ele é caro. Ele é caro por diversos problemas, é, que vai desde a cadeia de produção até a comercialização. Então, isso é ponto. Não vamos discutir isso aí, porque Sim. Isso aí a gente tem. Isso é anos. É, é, não é. vai discutir. É, outra é a questão de, da cultura né, brasileira. Né? Então, a região, o Brasil é um país tropical, né? não é um país que nem uma, uma. Uma França que tem três meses de verão, quatro meses de verão, e Sim. o resto é inverno. Consome Sim. vinho diariamente. Sim. Nós não temos esse hábito, nós temos o hábito da cerveja, tomar cachaça lá na, no Nordeste. E o vinho ele é uma, uma, um complemento muito assim, elitizado do ponto de vista de, cons, de consumo. Né? E, e isso, infelizmente, a gente tem que dizer, o consumo de vinho no Brasil ele é, ele é muito baixo por falta de, de hábito mesmo, eu acho. E as pessoas acreditarem que o vinho brasileiro é, tem qualidade. A gente está falando de vinhos, a gente tinha uma... Uma, um histórico de elaboração de vinhos no Brasil há 50 anos atrás que se, se produzia vinhos de mesa e às vezes se produzia vinhos de péssima qualidade, né? E isso foi mudando. Até os vinhos de mesa hoje são vinhos ótimos, excelentes. Sim. Você pega um vinho de uva Bordeaux, por exemplo, que a gente tem no mercado, que tem nicho para isso e, e o quer dizer, é o maior nicho de produção, de Sim. comercialização, por exemplo, são vinhos excelentes, só que são de americanas híbridas. E as pessoas têm que entender que tem gente que gosta desse tipo de produto. Sim. No nosso caso, a o que nós trabalhamos é um pouco diferente. Então nós batemos de frente com que Com vinhos do Novo Mundo, com vinhos das, das regiões tradicionais de produção, uh, com o preço, né principalmente da questão do Mercosul e, e o que não é Mercosul-Chile com os acordos de livre comércio entre Brasil-Chile e outras coisas. E assim vai indo. Portugal, e assim vai indo. Então, quer dizer, a gente compete. né Eu não né, casualmente casualmente esse ano a gente tá uh, tendo uma competitividade um pouco maior em função do dólar que o dólar tá um pouco mais alto mas assim as, as pessoas dão preferência para coisas importadas né Sim. mas eu, eu eu tenho certeza absoluta que a gente tem vinhos e vinhos interessantíssimos de já de diferentes regiões o brasil produz vinhos de diferentes regiões que são ótimos nós temos uma uma, uma... Uma, uma diversidade é, de, de terroares no Brasil é, que, são, é. que estão sendo descobertos bastante interessante. E todos aí vão dizer: ah, o vinho do Nordeste é ruim? Não, não é. Vai depender do processo de elaboração. Ah, o vinho da, lá de Minas Gerais, que estão desenvolvendo agora, Dupla Poda, são Eu vinhos ruins? Do... Do... São vinhos excelentes. Ah, vamos lá em Goiás. Ah, em Goiás está descobre... descobrindo. Hoje passei o dia inteiro conversando com o pessoal lá da Universidade Estadual de Goiás, que tá desenvolvendo, está desenvolvendo lá um laboratório que nós ajudamos, eu ajudei a montar um laboratório na universidade de microvinificação, ou cujos produtores vão lá, vão produzir, estão, estão produzindo as suas uvas e produzindo os vinhos, então estão entendendo as variedades. E assim, nós temos uma imensidão, mas nós Esse temos a tá... nossa região, isso. E nós temos a nossa região. Falar dos nossos vinhos, a gente tem a nossa região tradicional, que nós estamos evoluindo. A gente Sim. não está mais na idade da, pré, da pedra, mesmo que a, a, a região ela seja uma região difícil de, de cultivo, mas nós temos outras regiões do Rio Grande do Sul, aqui também, que nós estamos elaborando vinhos de excelente qualidade com o potencial, com o conhecimento que nós estamos adquirindo de nós mesmos. Não adianta a gente trazer tecnologia de produção, Manejo, por exemplo, de uma França de uma, de uma Espanha, por exemplo Que faz um globelê lá Uma, uma plantinha que não tem sim, que, não, sim. que tem Que um, tem, um que, que é, mar... Mar... é Exatamente, aqui não funciona Entendeu? Então não adianta nós trazermos Essa tecnologia de lá que aqui não funciona Nós temos que adaptar Aqui as nossas condições subtropicais Que é uma coisa adversa Da viticultura mundial né? Sim e, nesse, e
1: você já você falou aí 33 anos de experiência nesse meio Você está vendo uma evolução que, né, uma, uma evolução muito grande No, 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 no vinho do, do Brasil né Você, você acha que esse, esse boom Está sendo maior agora? Você acha que a pandemia Deu uma... É, ela, ela, ela só veio mostrar mais O que vocês estão fazendo ou, ou ela mudou alguma coisa No jeito de vocês fazerem as coisas também?
0: Uh, você está falando da pandemia ou do, do que está acontecendo na te reconversão? fiz duas na... perguntas
1: numa só, é. né? É, é. É. Falei dessa questão da evolução com o tempo, né? E, a, e essa, o que aconteceu na pandemia se, de repente, é, é, acelerou alguma coisa que já vinha num processo aí em andamento?
0: Entendi. Bom, a, a vitivinicultura... A do Brasil, ela vem crescendo ao, ao longo dos últimos 20 anos. Então, dizer que a pandemia não é, tá? Então, a curiosidade, investidores, pessoas bem-sucedidas, ou até mesmo pequenos agricultores. Vou citar um exemplo. Lá em, lá em Santa Teresa, por exemplo, no Espírito Santo, são pequenos agricultores que tinham a ideia de produzir, produzir as suas uvas do, por exemplo, assim, com baixa tecnologia, e hoje eles estão se adaptando a, a essas condições então est estão colhendo os frutos. Então, por exemplo, lá em algumas regiões lá, a Serra das Galés, por exemplo, lá em Goiás, que produzia vinhos de uma certa maneira, agora produz vinhos de outra maneira. Ou seja, eles estão adaptando lá em Minas. Minas não tinha produção. Agora está começando com o, o, o Murilo lá, desenvolvendo esse trabalho desenvolvendo bastante nada. interessante. É a Ipamig, é, é lá, Ipamig. as meninas lá. Tem uma menina, agora não me recordo o nome dela, que ela é excelente, mainóloga, pesquisadora. Isabela Peregrino. Esse, é essa aí mesmo, a Isabela, que está fazendo um trabalho excelente. E aí a gente está indo para outras regiões, a gente, por exemplo, na Bahia, lá na Imbucuji, por exemplo, tem um grande empresário lá. Ou seja, nessas, uh, nessas, uh, vamos dizer assim, nessas nesses, nesses regiões onde tem um terroir distinto a vitivinicultura está tá se expandindo. Então, isso não é da pandemia. Isso é uma coisa que despertou o interesse dos, dos produtores brasileiros em investir nessa área. Por quê? Porque são pessoas que gostam. A, a própria Vinícola Brasília, tem um amigo meu, é, é. né é, o Triaca, por exemplo, né, o Ronaldo, né ele me mandou uma foto hoje que ele estava transfegando um vinho lá em Brasília. Ou seja, um baita vinho cirrá que ele deve estar tá fazendo lá com uma puta cor. né Desculpa o é. termo. Não, tá, tá Eu posso bem, falar já. bobagem aqui não? Posso falar Ixi, bobagem aqui? Pode! Oh. Ah, tá bom. Ah, tá. Então, assim, baita cor e tal, e dá, tá começando o negócio lá. Então, ou seja, isso aí não é de hoje. A pandemia, o que, que aconteceu? A pandemia. a pandemia mudou os hábitos brasileiros. Também, eh, também deu uma reduzida na importação dos vinhos por causa do preço do dólar, né? Então, os vinhos que vinham aqui... A verdade é essa, ó. Os vinhos que, que saem, do, por exemplo, lá da Portugal por dois dólares e meio, dois euros e meio, chegam aqui a 50 reais, 60 reais, né? Então, uh, outros que, 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 que chegam a um euro e meio, dois euros, eles são vendidos a 20, 30 reais, que competem com nossos vinhos. Mas os nossos vinhos de e 30 reais finos, por exemplo, são, eles estão muito bem. Eles estão indo muito bem, a tecnologia, a produção de uvas melhorou bastante. Sim. Lógico, pequenas vinícolas como a nossa, se nós formos competir no mercado desse, a gente nem. Nós temos um ano para morrer. A gente mora. Isso aí acaba em um é ano, não existe. É verdade. É verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o quê? Qual é o nosso diferencial? Qual é a nossa a fortaleza de uma empresa pequena, por exemplo, como a nossa? A nossa fortaleza é trabalhar pequenas produções. Uh, variedades diferentes dentro dos o uh, volumes que a gente consegue dominar a produção e elaboração, Sim. contar a história de uma vinícola, o que, que é uma vinícola familiar, se é familiar, se não é familiar, se ela foi adquirida, se não foi, se o prédio é velho, se é novo, onde é que estão os vinhedos, contar Sim. a história que as pessoas Sim. que querem abrir uma garrafa de vinho, tomar uma taça de vinho, elas precisam, não é só o vinho em si, né? Tem. O cara que quer tomar o vinho, por tomar o vinho, ele vai no supermercado e compra, e compra qualquer vinho. um. É, e nem é. olha. Exatamente. Não, nem olha o rótulo. Ele só olha, eu quero um Carmenère, por exemplo, e que custa 30 reais, vai comprar o Carmenere 30 reais. Agora tu vai ser. Depois nós vamos falar sobre esse vinho, né? O vinho que eu vi que você já estava tá degustando ele. Tô. Eu já estou com sede, deixa eu tomar um golinho, tá?
1: É melhor. A, você tá... Eu, 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 a, a Natália me mandou abrir os dois. me mandou abrir. Ó, <risos> oh, abre os dois. É o espumante é. e o outro também. Achei ótimo vocês me mandarem um espumante e um branco, porque com calor é, infernal que está fazendo em Juiz de Fora... Ontem eu estava degustando um tinto aqui, até com o Procópio Stella mineiríssimo. É. A gente estava é. tomando um cirrar eu quase morri. É. <risos> né? O pois calor está é. tá grande aqui, né? Imagina, imagina. E, 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 e tem isso, né? O brasileiro... Tem uma, uma certa predileção. Você concorda que o brasileiro tem uma predileção pelo vinho tinto, ao invés de preferir é, espumantes e brancos, e rosés, que são mais de acordo com o nosso.
0: Bom, é, se eu, eu vou te falar o, a minha experiência, ah. e pelo que eu conheci do mercado, e na década de 70, na década de 80, eram 70% vinhos brancos. E 30% vinhos fins. Ah. Na, na década de 70 na década de 80. Com o advento dos estudos, daquela questão do, do resveratrol, dos antioxidantes, os compostos voláteis, as antocianinas, não sei o quê, não sei o que. O vinho tinto, teo, teoricamente, e, e na prática, ele, é, ele, é, ele causa mais efeito, vamos assim, benéfico para o organismo. Né? É. Mas a gente tem vários estudos que. Bom, Voltando ao assunto, Então, esse negócio da... do vinho branco e vinho tinto, ele foi muito da... desses estudos, dizer, o vinho tinto é melhor, e vai, vai. E o pessoal foi naturalmente mudando. Para o vinho consumo. tinto por Exatamente. conta desse negócio da saúde. Entendi. Exatamente. Bom, a gente nem fala em espumante, porque falar em espumante, a gente nem tomava espumante, a gente tomava uh, aqueles filtrados doce, aquelas coisas lá. A sidra gasificada, Sim. que hoje nós temos cidras excelentes. Não é essas que eu estou falando, aquelas cidras antigas que a Sim. gente de, tomava. Então, ou seja, nós não tomávamos produtos de qualidade, mas, a, mas hoje os brancos, o que que acontece? Aí, aí que tá, né? Então, por exemplo, você falou, acabou de dizer que o clima aí, por exemplo, tá em juiz de fora, tá quente, né? Ah, Sim. Então, por que que não tomar um vinho bem geladinho, né? Um então... vinho de 10 graus, 7, 8 graus, né? Sim. O vinho branco. Então, assim, ó, eu sempre falo nas palestras que eu dou, nos cursos que eu dou de, sobre enologia, sobre. Eu, eu, eu participo bastante na, em treinamentos, eu, eu, a gente dá bastante treinamento para pessoas que querem entrar no mundo do vinho para elaborar vinhos. Olha. E, é isso. São pequenos produtores, aqueles que querem fazer, montar o vinho de garagem, mas querem montar uma vinícola. O Ronaldo Triaca, que eu vou de novo citar, que é um exemplo, ele foi fazer um curso lá em Curitiba, onde eu dei um curso lá na Embrapa mesmo, né? E ele montou a vinícola em, em, em Brasília, que se chama Vinícola Brasília. O um empreendimento é fabuloso que eles vão uh, já começar o processo e tal. Então, são esse tipo de coisa. Aí eu sempre digo o quê? Eu sempre digo assim, bom, se uma taça de vinho ela te causa uh, um benef... uh, quatro tipos de benefícios, né? E o vinho branco te... é uma escala de quatro para um, por exemplo, né? Em vez de tomar uma taça de vinho tinto, tu toma quatro de vinho branco, que é o Pronto. efeito é o mesmo, né? Resolveu é. o problema. Aí ah, eu concordo. É de quatro para um A questão do, dos fenóis, os, os compostos fenólicos que existem nos vinhos brancos é um pouquinho melhor Toma mais vinho branco. E então, ele é também, sabe para que, que serve? Pra sabe que? para que serve vinho branco? Além de fazer uma tchuquinha, sabe o que é chuquinha, né? O que, que é tchuquinha? Uma bebedeirazinha, uma bebedeirazinha leve. Uma tchuquinha. Ele é, ele é bem diurético. Ele é muito mais diurético do que o vinho tinto, né? Então faz o, o rim funcionar, isso é muito bom. E sim, principalmente sim. numa região que você toma água, você tem, você desidrata e toma bastante água, você tem que também eliminar sais e essas coisas, o vinho branco é excelente para esse tipo de. Serve para isso. Então não é só o colesterol, não é só o coração, mas é a, a mente, é o prazer, essas coisas todas, ou a é. comida que tu vai harmonizar. É. Ou, é. os amigos, a família, que tu vai interagir, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, por isso que o vinho branco, ele, ele vai muito bem. E vou te falar mais, o pessoal tá tendo mais curiosidade para voltar nos vinhos brancos. Sim. Eu não, eu não tô falando mal do cinto, muito pelo contrário, a gente ama, eu a amo. Gente a gente ama, é, é, é. Mas eu tô falando bem do branco, né entendeu? Então o branco, ele, ele vem com essa, essa leveza... Essa clareza de aromas, essa acidez, essa frescura, né? que Sim. é interessante para o consumidor Sim. brasileiro, que ele é um consumidor tropical. É uma, não só nós aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que nós estamos numa região de clima temperado. O resto do país é todo clima é tudo tropical. Bem né? é,
1: exatamente. É, exatamente. O, 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 o Johnny, é, falando um pouco dessa... A gente vai falar desses dois que a gente está... É, gostando, mas antes da gente falar deles, fala um pouco do, da, de, de farroupilha em si, de onde estão os seus vinhedos e o que, que você planta. Porque você falou aí, né? Na questão de, de repente, eu como uma vinícola pequena, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma, uma, uma inovada, procurar, de repente, plantar castas diferentes. Eu sei que você gosta... Eu estava vendo uma entrevista sua, você estava falando, por exemplo de, 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 do, 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 do grande barato, de como é bom, por exemplo, você lançar mão de blends numa região como a que você tem aí, né? e não ficar muito igual o Novo Mundo, varietal, varietal, varietal. Isso é muito interessante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu terroir e do que você planta dentro dessa sua filosofia de variar um pouco, experimentar castas novas. Conta um pouco para
0: a gente. Bom, desde que nós começamos a Cavendim, um pouco antes eu já tinha iniciado um processo de produção de uvas na cidade de natal, que é Cotiporã, então é a grande metrópole aqui do, da região da Serra Gaúcha, Cotiporã, tem <risos> que legal. Uma, uma grande população, né, que de são 4.500 habitantes, <risos> Que <risos> e é onde foi que eu nasci, né, e eu, a raiz da minha família, Tafarel, ali em Cotiporã, oh, e... Legal. E é onde nós produzimos, então, com a minha família. Logicamente, o aval de todos os meus irmãos, que não são poucos, são oito irmãos, nós somos, né? Então. Então, se nós temos o aval de oito irmãos, quer dizer que nós estamos no caminho, né? No caminho certo. É... É... É...
1: Irmão é chato Mas... pra caramba, né?
0: É. Mas eu vou te falar, <risos> nós saímos criados de uma família com 14 hectares, oito irmãos, para você ter uma ideia, né? Caramba. Então, você imagina o... um pai querer dividir uma terra... Uma grande Ele... gleba de terra de 14 hectares dividido para oito irmãos, é. né? É. Se a é gente conseguiria a boboa, sobreviver, né? Que é. Exatamente. Então, o que, que nós decidimos? Aí tem meu irmão lá, que mora lá em Cotipurama, tem que mora lá, que cuida da, lá da propriedade, que tem negócios lá, com madeira, essas coisas, e tem os vinhedos. Então, né? tem uma parte de vinhedos, uma área de preservação. Tem um lago lá, legal. Então lá em Cotiporã onde eu tenho nossos vinhedos. É, e não é muita coisa também, não. É cinco hectares e meio de vinhedos, onde a gente tem o Cabernet Sauvignon, que foi a primeira uva que nós plantamos lá na época, em 2000. Ou seja, já são... Né, 20 anos. Bastante 20, 20 anos. É. E, e ainda temos o, o vinhedo lá. Uh, nós uh, implantamos, a variedade Chardonnay porque nós temos intenção, tínhamos intenção de lançar o blan, o, o, os espumantes e toda a nossa linha de vinhos, pelo método Champenoise, eles são do variedade Chardonnay, lá de Coutiporã, Serra Gaúcha. Depois a gente tem uma variedade que foi introduzida no Brasil, não foi introduzida pela cave Antiga, mas foi introduzida por um amigo meu, que é o Marcos Valduga, que hum. é da vinícola Dom Cândido. Hum. Então eles eles introduziram no Brasil e eu e um outro amigo meu, que trabalha comigo, Irineu da lenhão e nós uh, testamos essa variedade enologicamente, não? ele tinha a uva, nós testamos o, 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 a uva para elaborar o vinho, nós adoramos o resultado e a partir daí ele nos cedeu os materiais, até para mim e para ele também. E a partir daí, em 2006, nós tivemos a primeira safra de Marcelin, em ah, contemporâneo. É. Então, o então, Marcelan da nossa família é um Marcelan que a origem do... do do material, veio da França e aí veio através da Dom Cândido. E tem uma variedade, schomburger que é uma variedade uh, que foi desenvolvida pela Universidade de Gassenheim, na, na Alemanha. Na Alemanha? Do, é, do sul da Alemanha. né Então, é um centro de, de Gassenheim, é, é uma universidade bastante importante para o... Para a Alemanha, na, na área de vinhos, né? E desenvolveram várias variedades, a Regente e outras variedades híbridas. Mas a, a Schomburg é uma variedade vinífera, é, justamente, a, justamente veio porque lá na região foi. A história dela, né? Lá na Alemanha é porque os verões são muito curtos. Sim. E, e eles têm, têm bastante problema de acidez e variedades que não amadurecem muito bem e tal. Então, né? essa acidez tem um ciclo
1: muito... vegetativo menor
0: exatamente então por exemplo assim ela ela eu tenho esse vinhedo do lado da chardonnay para você ter uma ideia né então ah. nós podamos junto ela brota dez dias depois da chardonnay ou seja a chardonnay uh, podamos junto a chardonnay brota dez uh, dez dias antes e a shawburger dez dias depois tá. e colhemos essa uva junto então na época col... junto com a chardonnay exatamente então ela ela encurta dez dias o ciclo parece pouco mas para uma variedade, para uma questão de, de fisiologia de planta, é muito, é né? Se, se tratando E foi isso que uh, foi isso que motivou uh, na Alemanha a criar essa variedade. Mas para eles, uh, o, o, vamos dizer assim, eles eles desenvolveram isso, não foi muito avante, porque também lá tem o problema de vinhos brancos, aquelas coisas todas. Então não desenvolveram Sim. muito. E onde, ela foi, onde é que ela foi transportada, levada? Uhum. Né? Então, ela foi trazida para o Brasil, para ser testada no Brasil, aqui no sul. Mas ela foi, test, ela foi testada na Nova Zelândia, na Austrália, lá na na ilha da Tasmânia. Olha. E alguma coisa no Canadá. Então, essa variedade, ela se tiver 50 hectares. A gente no sabe momento. que tem em torno... É, a gente sabe que tem, mais ou menos, oficial, 25 hectares. Que coisa Mas se tiver 50 hectares no mundo é, é é muito, não tem. Agora vai dizer assim, ah, porque não presta? Não, não, talvez é porque são questões é é uma variedade bem criada, foi desenvolvida justamente para o um nicho de, de produção, para um terroir. E nós também temos uma dificuldade de produção, apesar dela ser excelente, espetacular. Mas a dificuldade de produção é produção justamente porque nós não temos esse problema de verões curtos. Nós temos verões longos, né? Longos. Então nós temos ah. muitas horas, né? Mas o que a gente faz? A gente não faz maturação fenólica ah. uma variedade como essa. Sim. A gente faz maturação tecnológica. tecnológica. Sim. Isso. O que é tecnológica? Você sabe o que é maturação fenólica e tecnológica? Tem uma... Eu
1: confundo uma coisa com a outra. Explica para o pessoal e para mim também.
0: Maturação fenólica é quando você tem, por exemplo, ah, você quer amadurecer bem os taninos, quiser ter uma boa ah, concentração de açúcares, essas coisas todas, e aí você tem, por exemplo, uma boa né, ah, formação de cor, essas coisas, no caso de vinhos tintos, e é. uma boa um teor de álcool, e medindo a acidez, por exemplo, né, na questão da, dos vinhos brancos. A maturação tecnológica, você colhe a uva quando você quer. É a mesma coisa que nós que você, que, faz que, mais que você... é é a mesma coisa que o, o chardonnay por exemplo o chardonnay se deixar ele vai virar um vinho branco vinho branco não é vinho base para fazer espumante então o que, que nós fizemos então nós colhemos ó, medindo a acidez medindo o teor de açúcar e tal quando nós sentirmos que ele está num determinado acidez num determinado ph e um nível de açúcar que seja razoável aí a gente decide colher. Não que isso esteja a, a maturação esteja plena, porque ela teria tempo de amadurecer. Sim, sim. E todo mundo diz que o Brasil é, é, ele não tem essa condição, mas para vinhos brancos nós temos a condição. Tanto é que nós somos um grande produtor de espumantes em função dessa condição, que nós sim. temos condição de fazer maturação tecnológica nessas variedades que são variedades uh, especiais para produzir uh, espumantes principalmente, né? E nesse caso da da Schomburger, ela tem uma acidez muito baixa, porque ela foi desenvolvida então... numa região de clima frio para se baixa né? Para nós é até demais, mas o que que nós fizemos? Nós criamos um blend com o Chardonnay Sim. que tem uma certa acidez e o Schönburger que tem esse aroma, essa nota floral, essa nota de ela me lembrou de... o, é. o
1: aroma desse vinho, me lembra a Ele ela ele tem flor, né? Não parece essa nota Exatamente. de lixia, de carambola? Lixia. Né? né Lixia, tem muito nesse...
0: né É, lixia. Aí eu vou te contar uma história de lixia. Dá para brincar um pouquinho não? claro que dá. Eu não tenho hora, todo... não. É, todo mundo diz assim, que ah, isso aqui tem nota de lixia. Ah, lixia aqui, lixia ali, lixia lá. Aqui a única coisa que a gente sabe comer é bergamota, e então. maçã e, no, e lixia não aparece aqui, muito pouco. Né? Então, então é. essa experiência da lixia a gente não tem, mas todo mundo não. diz que é lixia. Então eu digo, ó, essa, essa aqui tem lixia, bah, cheio de lixia, apesar de nunca ter lá comida, tem nota de lixia.
1: É isso mesmo. É, a gente fala com uma <risos> propriedade, né? fica bonito falar.
0: Né? É, é isso. Mas é um descritor. Na verdade, o, o que tem aí? Falando de tá. compostos aromáticos, ele tem compostos terpenos, né? ele tem um pouco do moscatel, e ele tem os tióis hum. também, que são as notas florais, que é a nota do Givustraminer. Então, aí está aí é a tua resposta. Por que, que parece um pouco de Givustraminer? Por que, que parece um pouco de floral? É. Porque as moléculas aromáticas do desse, desse vinho, ele tem as duas coisas. Ele tem tantos tióis que remete às flores, gerânio, essas coisas, e os terpênicos que remete a flores brancas. A nota moscatel, mas é mais sutil. né essa, Ou no... seja... aí,
1: essa... essa nota moscatel que você falou aqui, isso também.
0: É. Mas não é um moscatel vivo, é uma outra nota. Sim. Então, cheirar esse vinho procurando chardonnay não vai achar. Procurando não madeira acha. não vai achar porque não... É. Não vai achar, porque a, a hambúrguer é, é mais evidente. Ah, mas o que que a Natália eu... vai me servir um pouco, porque eu já tomei tudo aqui. Espera aí, só é. um ah.
1: eu, eu vi, Eu vi, quando eu estava aqui pesquisando sobre você, eu sei que você é um especialista em análise sensorial.
0: Então, é. Pense... Né? A gente sempre aprende, todo dia.
1: Então. Mas eu queria que você... Eu, eu adoro essa, esse, esse tema, e eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, se foi uma coisa, se é uma coisa sua, se é uma coisa meio superpoder, se é uma coisa de estudar, se é uma coisa que você desenvolveu em termos mesmo de treino. Como é que é essa questão da análise sensorial na sua vida aí, como profissional?
0: Isso é treino. É treino. Isso é muito é, experiência de experimentar. Nada na vida a gente aprende sem ter que provar, inclusive os erros. Né? Os erros que a gente comete na vida... A gente experimentou alguma coisa que não deu certo, né? Por isso que a gente errou, né? E, e análise sensorial, ele é treino. É degustar, prestar atenção, é disciplina, tem que ser bem disciplinado, é, e assim vai indo, né? Porque você já imaginou, por exemplo, quando vai degustar 30 vinhos num concurso, 30. 50 vinhos num concurso internacional, vai beber tudo? Vai sair de lá numa maca, né? Então você tem que provar, tem que saber uh, diferenciar essas coisas. Isso também é na, na pesquisa é importante, porque tem muitas coisas que o detalhe é que não é a máquina que, que, que vai diferenciar. Né? O, o que vai diferenciar vai ser o, o, o teu treino, a, o nariz que não é o eletrônico. Hoje tem, existe nariz eletrônico capaz de, de identificar, por exemplo... Uh, aromas, por exemplo, de banana, aroma de abacaxi, não sei o que, com intensidade, quantificar, esse tipo ah. de coisa. Agora, tem certas coisas que o nariz eletrônico não identifica. Se tu não treinar o nariz eletrônico, ele não vai saber o que é um acetato de etila, por exemplo, né? um acetaldeído, acidez Sim. volátil. Tu Sim. tem que treinar o nariz eletrônico. Aqui tu treina o teu nariz e você vai a tua memória, né a tua Sim. memória olfativa, ela vai ela Sim. vai perseverando e isso é treino. Isso e é interessante,
1: é né? Porque aí vai bem de encontro a essa, a essa questão que eu falei na hora que eu cheiro e falo para você isso aqui me pareceu a Gevus, me pareceu lixia. Porque eu aprendi através de um Gervus para mim, né? Não necessariamente através de uma lixia em si. É como Exatamente. você está falando, né? Uhum, é, uma, uhum. é uma análise que você vai fazendo comparativa, né? Em cima desse, dessa, dessa questão de um para o outro, né? E você faz muito isso, concurso, né? Ava análise, avaliação, avaliação, fora do país também?
0: John? Sim, sim. Aí, essa é uma oportunidade que quem nos dá é a Associação Brasileira de Enologia, por exemplo. Tá. Né? Então, nós, como diretores da Associação Brasileira de Enologia, diferentemente de muitas uh, uh, associações do mundo, nós nós temos uma um grupo bem interessante de técnicos enólogos que participam da diretoria e outros também, né? Sim. Que tem oportunidade de, de participar dos concursos. A gente é convidado para participar de concursos internacionais. Eu já participei de 10, 12 concursos, nem me lembro mais. Mas, assim, vários, né? Uh, no mundo, né? E isso nos dá oportunidade também de conhecer os vinhos de todo mundo, né? E, e também conhecer. Então, por exemplo, assim ah, um vinho da Austrália. quando Sim. Acontece num concurso desses. Por exemplo, degustar um vinho da Austrália, tu, degustas, tu não degusta um vinho da Austrália, tu degusta 50 vinhos da Austrália, 40 uhum. vinhos da Ah, vai degustar os, 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 os rosés de Provence, por exemplo. Vai Sim. degustar 40 vinhos de Provence. Ah, Sim. quando vai degustar vinhos da Espanha, tu vai degustar todos os estilos de vinho de Grenache da Espanha. E, possíveis,
1: e, é. Tempranilha
0: e possíveis. Então, ou seja, isso é. dá oportunidade de também treinar também e a gente conhecer essas oportunidades ter essas oportunidades isso eu me considero privilegiado e porque a associação brasileira de Enologia ah, faz esse trabalho legal que todo mundo participa um pouco pelo menos num concurso internacional por ano com exceção desse aqui no correu né e é difícil né Sim. mas cada ano a gente vai para um lugar e aí um lugar diferente conhecer uma região diferente isso também nos dá a oportunidade de conhecer e transmitir isso também para nós, enólogos brasileiros, que a gente faz o quê? Um feedback. Não é só ir lá degustar, aproveitar tudo que é de bom nessa é, vida. É, a gente é. vai lá e traz, e traz também o conhecimento de como é que as pessoas fazem, como é que são as análises sensoriais. São Sim. digitais, são, não, são, não são digitais. Tem conversa, tem isso aí. Então, existe uma série de, 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 de maneiras de, de participar desse tipo de concurso, né? e, que é muito valioso para o enólogo brasileiro.
1: Sim, sim. No caso aqui dos do, do seus vinhos, voltando naquele assunto de blend, né? Que, que, da, 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 das vantagens né? Num, num país como o nosso, a gente lançar mão de blends, né? Quando você trabalha com blend, é, no caso desse que a gente está degustando aqui, esse, esse, essa proporção 50-50%, né? Isso é uma coisa que fecha aqui. Ou, dependendo da safra, dependendo do que você tem na mão, você muda? Você tem essa liberdade, você faz isso com todos os seus vinhos, até mesmo no espumante, nos tintos. É, conta um pouco dessa, dessa, dessa experiência com os blends.
0: Sim. Uh, bom, uh, se, isso se é tratando, por exemplo, de vinhos do Novo Mundo, né? que nós estamos também no vinho, numa uma região do Novo Mundo. Né? O Brasil, é, apesar de ter 100 anos aí, na, na questão de produção é é uma região de novo mundo né tá certo que tem muita influência italiana aqui tem muitos vinhos parecidos mas assim franceses também mas assim são vinhos vamos dizer assim do ponto de vista eles têm uma certa tipicidade a questão da dos cortes a gente valoriza bastante cortes por quê porque se nós estamos numa região que dá bem cabernet vamos produzir cabernet Cabernet, 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 porque o cabernet, é o, é o vamos dizer assim, ele é o, é o que dá bem lá. Mas se nós misturarmos o cabernet com um pouquinho de cirrá, por exemplo, ou cabernet com merlot, cabernet merlotaná. Então, o, que, que, então, o que, que a gente... Quando a gente cola na enologia quando a gente pensa no corte, a gente não pensa em destruir o um vinho, a gente pensa em agregar ao, ao vinho. Então, você agrega o que tem de melhor dentro daqueles produtos para poder complexar um produto final que seja um produto uh, com aquela tipicidade, com aquela característica que você quer, como produtor ou como terroir. Então eu sou bem fanático na, na questão de, de, de dizer que os vinhos de cortes, eles têm uh, uma, um potencial bastante grande de, de agregar em qualidade um <risos> de uma uva e da outra, né? Sim. Então, por exemplo, ah, eu vou, vou citar um exemplo, né? O cabernet Sauvignon lá na região da campanha. cabernet Sauvignon na região da campanha, pá, maturação, é uma maturação fenólica, você consegue tirar a pirazina do cabernet-sevignon e tal, mas a degradação dos, das cores, por exemplo, do cabernet-sevignon puro, ele é, é muito rápida. Em função do pH, em função da elementos químicos que existem no solo, essas coisas. Mas por que não então misturar com um taná ou com cirra? Um por exemplo, que dá pra aquela agregar aquela
1: a cor, é, é.
0: Ou a cor ou aquela maciez, aquela fineza, aquelas coisas todas, né? Então, ou seja, eu tenho essa essa percepção que os vinhos de cortes não precisa ser todos, né? Mas vinhos de cortes agregam. No caso desse aqui que a gente está tomando, ele o esse vinho de corte, ele agregou menos acidez do Chardonnay e agregou mais flor do, do chambúrguer. Ou seja, eles, eles se complementaram. Eles não se atrapalharam os dois. 50%? Aí a pergunta. 50%? É uma, é uma, não é fórmula. É a... Vamos dizer assim, é uma maneira que a gente chegou, depois de muito teste, depois de muita experiência, de, de, um, de uma coisa que não se sobressaia tanto a outra. Se eu botar mais uh, chambúrguer, vai ter mais aroma, muito mais. Sim. Aí, se Sim. botar mais charloné vai ter menos, uh, uh, muita acidez. Então, nós queremos o quê? Chegar no equilíbrio. O vinho é não tem uma nota numa degustação que se chama equilíbrio. Então, existe o equilíbrio Sim. de aroma, equilíbrio de, de gosto. né? Então, o que a gente vai buscar? Isso. Agora, vamos agradar gregos e troianos? E troianos. Não vamos. Não. Não. não vamos. Às vezes, a gente não consegue agradar. A gente não consegue agradar. Porque, às vezes, a pessoa não gosta de um vinho tão aromático, às vezes a, go a pessoa gosta do vinho mais ácido, às Sim. vezes a, a pessoa gosta do vinho mais alcoólico, outra, uma pessoa gosta do vinho mais leve. Então, ou seja, nós temos uma filosofia, é a filosofia nossa é essa. Então, por isso que a gente acredita de fazer um trabalho explicando isso e que o consumidor entenda que quando vai Sim. consumir, ele vai ter essa característica, né? Sim, porque
1: também não dá para você pro produzir tudo, né? De tudo um pouco. Todo, né? você, tem que, você tem que focar num estilo, num objetivo e ir, né? Senão você também você se perde, né?
0: É. é. Eu tinha um colega, o, o doutor Luiz Lisson, que é um, um profissional assim, que desenvolveu a vitivinicultura aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Doutor em enologia lá na Universidade de Bordeaux. Trabalhou 28 anos comigo na Embrapa. E ele tinha essa filosofia, ah, vamos... Vamos, vamos pegar uma região, vamos trabalhar ela, vamos fazer só vez de fazer um monte de vinho, vamos fazer só cabernet, só merlot. Ele tinha aquela, aquela cultura da região de Bordeaux assim, né? Só que Sim. o Brasil, a, o Brasil, o mundo mudou muito da, da, dessa filosofia que não estava errada para ele. Ele está certíssimo. Desenvolver uma verdade que tem uma determinada condição uma região é isso que nós queremos. Vamos forçar ela. Por exemplo, o merlot aqui na Vale dos Vinhedos é da denominação de origem. Então, por que, que nós vamos atrapalhar o melô se é o melô é dado na de origem daqui do, do Vale dos Vinhedos, né? Sim. Então, Mas essa filosofia é assim, por exemplo, uma empresa. Eu só vou elaborar um vinho branco e um vinho tinto. Eu vou morrer na casca. Vai. Eu vou durar um ano, que nem eu disse que ia durar um ano antes, vou durar menos que um ano. É. Eu não... Porque se eu oferecer um vinho branco, eu, dizer, ah, eu não quero um vinho branco, eu quero um vinho tinto. Ah, tá. Eu tenho vinho de Cabernet. Ah, eu não quero vinho de Cabernet. Eu quero vinho de é. Marcelão. Tá, é. então tá. tá. Aqui o Marcelão. Ah, mas eu não quero nem vinho, nem nem espumante. Eu quero suco de uva, mas não tenho suco de uva. Tem que ter suco de uva. Então, ou seja, cara, é uma coisa louca, né? É. Que eu É uma curiosidade muito grande que o consumidor... Eu não estou criticando, né? Eu Estou querendo dizer que eu eu o perfil do consumidor brasileiro... É, 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 é. O perfil do consumidor brasileiro é esse. Então, se eu sou aquele produtor tradicional que vou produzir só Cabernet Franc ou só Cabernet sauvignon, eu vou morrer. Não tenho condição de sobreviver com isso. Então, a verdade é bem isso aí. Eu tenho que te dizer e dizer para todo mundo que tá ouvindo que é isso aí. A gente não... Isso também é, um negócio. é paixão? É. Eu vou é. dizer assim, ó. cara, depois da minha mulher, eu sou apaixonado pelo vinho. Né? Ela tá
1: aqui, é... não tá? Sua mulher tá aqui, não tá?
0: Eu não sei porque eu não enxergo aqui nas letrinhas. que O é é... nome
1: dela é Ana? Ângela. Ângela.
0: A Ana é minha irmã, eu acho, deve estar para Ah, aí. tá
1: aqui, a Ana está aqui, a Ângela... Mas a Ângela Marcon é sua mulher?
0: É minha esposa, ah, professora assim. de enologia também.
1: Ela é enóloga da, da, de, 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 junto com você e com o Christian, não é isso? São os três?
0: Isso, é isso.
1: Eu queria saber o seguinte, vocês fazem juntos esse trabalho, por exemplo, a escolha... Ah, desses, desses blends, dos host, o que vai ser feito, o que vai ser engarrafado. É tudo junto ou vocês têm, cada um se responsabiliza por uma linha, por um vinho? Como é que vocês fazem?
0: Não, é tudo junto. Eu acho que esse trabalho da Cave Antiga é muito legal porque nós somos três enólogos na vinícola, né? E, e, uma, curiosa, e uma curiosa, que se chama Natália. Ah, Natália! Menófila, uma sommelier... Uma... Na W7.
1: Eu também!
0: E ela diz assim, gostei não gostei. Tá bom. Então, é. Na verdade, assim, nós tomamos a decisão em conjunto. Logicamente que a Angela, ela tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente procura fazer as nossas reuniões, por exemplo, no final de semana. né? A Angela é professora de Enologia da Universidade Federal do Pampa que fica em Dom Pedrito na, na campanha Gaúcha, né? Tá. Que são 540 quilômetros daqui. Então ou seja, Hoje a gente se Guatambu, vê... né? E isso, fica a 20 quilômetros lá da Guatambu.
1: Isso.
0: Então então nossa nossa interação no mundo enológico e de família é de quinta, de sexta, a domingo, né? Por exemplo. Tá. Né? É. Então a gente procura os sábados para a gente decidir os blends, fazer essas degustações. Lógico, aqui na pandemia a gente tá todo mundo junto. Então fica fácil a gente poder trabalhar trabalhar o nesse dizia. sentido. É. Isso, é. é isso. Mesmo que seja em home office, essas coisas, a gente consegue. Então, uh, o que eu quero te dizer, assim, que nós, uh, principalmente eu e o Cristian e a Ângela, também com essa essa parte... Bom, a Ângela fez o doutorado na área de enologia, nessa parte de espumantes, de envelhecimento de espumantes moscatéis, inclusive. eu tenho Na casa antiga tem um espumante, safra... 2010, que foi o estudo do, do doutorado da, dela. Ah, inclusive, espetáculo. levou para Itália. Que espetáculo. É. É. E a gente vende para quem... Que... Porque assim, o espumante moscatel ninguém gosta. Dizem que ninguém gosta porque é doce. Não sei o que é. Só que quando tu vende a ideia do espumante moscatel, que ele ficou envelhecendo, que ele foi estudado, que a gente sabe as compostos aromáticos daquele produto. Publicado na Australia Journal. Sim. Ah, Australia Journal of Viticultural. Então, quer dizer que é um trabalho publicado no mundo inteiro, de uma revista científica uh, de renome mundial, publicado, e aí a gente tem esses, esses resultados, ou seja, a gente não está brincando de, 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 de envelhecer, espumato, a gente está estudando. Por que, que nós estamos estudando? Está estudando para entender o que está acontecendo. E vou te explicar... Por...
1: Sinal. O sinal falhou para mim. Vocês continuam me vendo? Continuam vendo o Johnny? Quem tá aí me dá uma notícia? O Johnny... Oi? Congelou para mim um pouco aqui. Nath, foi só... Eu, eu congelei aí, não.
0: Ah. É porque faltou bateria aqui. Não,
1: não, não. Ah, bom.
0: Não, ainda não. Só um pouquinho, só um pouquinho que nós vamos... Não, falar. Não é um problema, problema técnico aqui, Tá. Pô, que nós vamos resolver.
1: Não o tem que eu problema. tava falando... Você
0: eu tava, tava falando sobre...
1: Sobre, esse estudo, sobre estudos. O estudo dela, o envelhecimento do Moscatel. Que vocês não estão brincando de envelhecer vinho à toa e tal.
0: É né? isso. É bem isso Neuza, aí. Então... A
1: Neuza é quem? Sua irmã?
0: Pelo nome, deve ser.
1: Neuza Rafael?
0: <risos> minha amada. Minha amada. é Essa aí. <risos> A, são a minhas não, irmãs não. me prestigiando. Ah, então. é, ela é minha é. irmã, é minha irmã. Ah, Essa, é, a Neuza era minha sócia na vinícola, né? Ah. Ficou um tempão depois, claro, por questões porque mora em São Paulo, é difícil também, Fica né? Gente... É. é, é complicado, é. mas ela sempre acreditou no nosso trabalho e sempre apostou e a gente está junto aí. Ou seja, a família toda. É. Eu vou é falar que você falou você que tem a, você
1: tem a aprovação dos oito.
0: É, é, isso Obrigado, aí. Vou... <risos> olha,
1: lá, olha lá, a Natália já tá aparecendo para a família, para as tias.
0: Tá aparecendo para todo mundo aí. Só para incomodar mundo. um pouquinho. Não, mas
1: tem que aparecer e falar um pouco. Ô, Natália, como é que é hum. trabalhar com o papai?
2: Olha, então vamos lá. É difícil. <risos> <risos> tá brincando.
1: Ele é bravo? Não.
2: Ele é bravo. ele é uma fera, ele é uma bom. fera, mas mas ele me criou para ser uma ferinha também,
0: <risos> verdade. Essa menina não, não tá de não, boa, né? tá de boa, tá de boa. A gente trabalha uma administração compartilhada, acho que é muito legal isso. A gente conversa bastante. Nossa, aí, da nossa, eu, a Natália, o Christian, o seu Renato, que também fazia parte da Cave Antiga, que hoje ele tá se desligando por questões dele mesmo. mas... É, ele acredita muito no nosso trabalho, sempre nos apoiou e está junto com a gente desde o início. Ali, o, o meu cunhado o Valadão, que é marido da, da Neuza, também sempre Valeu. acreditou na cave antiga. E a gente, claro, a gente vai mudando, a vida vai dando muita volta, né? É. E aí, o gente caso... vai construindo as coisas aos poucos, né? Na, a Nath, quantos
1: filhos são? são na, a Nath, mais quem?
2: Mais
0: um, mais um, mais um. aí.
1: Ele tá eu aí também. Não, não vai caber tá. todo mundo. Cadê ele? Não, não vai cabe, não. Vai,
0: ver, vai ver, vai ver. Deixa
1: eu ver, deixa eu ver. <risos> oh, mas que lindo! Oi, querido! <risos> Oi, querido, tudo, tudo bem? bem? Tudo jóia! Hum. Gente, mas eu que É o cai... meu
0: xerox, ó. Eu é o meu xerox. O meu só que
1: é mais <risos>
0: intelectual,
2: por causa do óculos. <risos> é. Que legal! Bom, e a
0: gente... É, nós somos, eu, a Natália e o Eduardo, né? Que... O Eduardo
2: é técnico em enologia também.
0: Gente, mas aqui,
1: deixa eu perguntar uma coisa. O Eduardo tem o quê? 15 anos, a Natália tem 18, né? Porque esses é, dois tá com... são caras que saem... Quantos, quantos anos vocês têm, meninos? Então, o Eduardo é mais 10. Bota 10 aninhos aí. Eu tenho 23, a Natália tem
2: 27.
1: É mesmo? Vocês têm carinho de, no... de... de meninos novos, mais novos do que. Vocês aparentam menos, é. né? Que... que
0: bacana! Você está de parabéns, Johnny! Que dupla bonita, hein? Pois é, essa é a nossa família, mas a gente tem toda a nossa família, meus filhos aqui sempre junto comigo, a minha esposa, os meus irmãos me apoiam bastante, a Neuza, a Ana, todo mundo adora si Diva, a minha minha segunda mãe que é minha irmã mais velha e tem meus irmãos também meu irmão Darcio, o Diu, são são pessoas maravilhosas uh, que a Net também que a gente brigava quando era pequenininho mas uh, uh, <risos> e continua brigando continua brigando, até continua hoje, brigando. Mas, assim, é uma família unida é uma família unida que é, eu só vou te dizer uma coisa assim quando a gente se encontra é uma um fuzarca que tá louco. Né? eu imagino
1: né quando é, junta não, não, não. tudo é que bagunça que gostoso, né inclusive vocês devem ter sentido falta disso nessa nessa questão de da quarentena do isolamento essa coisa de estar sempre junto né curtindo se vendo né
0: olha é verdade então a gente ficou bom a nossa família aí os nossos irmãos aí a gente não vê faz tempo né meus filhos a gente se isolou no período mais crítico aí em função de. A gente também tem dentro da família pessoas que têm de risco, né?
1: Sim.
0: Então, normalmente, é, a gente procurou fazer isso de uma forma segura né, e, e cuidar lá dos, dos nossos negócios, do nosso trabalho, de uma Entendi. maneira que a gente não consiga, não, não se contamine, né? Mas Sim. a gente está sujeito a tudo isso, né?
1: Ah, tá. A gente não sabe de nada, a gente não consegue... E, e, inclusive porque também com relação ao Covid, pouco se sabe também, né, né Johnny? É uma, uma, uma questão assim, que tá, fica todo mundo ainda muito sem saber o que está acontecendo, né? Então é uma coisa complicada. Eu, agora deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês foram os pioneiros do bagging box, é isso?
0: A história do bag box é bem interessante. Ah. E, se, se, pioneiros, pioneiros, foi, foi uma época que a cooperativa Aurora, em 1989... 1990. Ela testou. Mas a tecnologia vinha dos Estados Unidos, né? Ah. E isso custava muito caro, tanto para embalar, quanto para ensacar o, a, o, o vinho, né? E em 2000, 2000 isso. E aí ela não por inviabilidade econômica ela, ela 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 abandonou o projeto em 2004 a a Schole, uma empresa que que se introduziu no Brasil eu acho até que ela é alemã eu não tenho bem certeza é alemã com uh, acho que deve ter uma raiz lá nos Estados Unidos também e veio pro, veio para o Brasil e aí e fez uma palestra de motivacional vamos dizer assim né é, para introduzir os box e aí em 2004 então nós fizemos uma parceria com a chole é, eu inclusive não fui nessa palestra estava viajando a trabalho mas eu achei interessante da proposta e tal e aí contatei, e aí a partir daí nós fizemos um projeto com duas vinícolas então ou seja a casa antiga foi foi a, a precursora do do begging box para vinhos finos entendi e a vinícola Valdemis em Flores da Cunha foi a precursora para os vinhos de mesa eles tentaram testaram para os vinhos de mesa e nós testamos o begging box para vinhos finos então nós em 2004 nós fizemos o primeiro lote sim nós somos alguém quem disser que foi o primeiro está mentindo porque nós somos
1: Valdemis
0: e a casa antiga Uh, foram os primeiros que testaram, inclusive o meu cunhado na época, ele tem uma empresa de que produz equipamento para para uh, foi o, o pessoal da própria Schuler nos o, nos cedeu um equipamento para a gente copiar, copiar o equipamento, desenvolveu, produzir pequenos volumes aqui no Brasil e não foi foi isso que a gente fez e funciona até hoje e, bom, a partir daí, o, o mercado de bag-in-box explodiu. Sim. Então, hoje, uma grande parcela dos vinhos finos e vinhos de mesa, que são comercializados no Brasil, eles são comercializados em embalagem bag-in-box. Para aquele consumo rápido, vinho em taça, não tem nada de daquela glamour, mas é aquele aquele vinho do dia a dia. Sim. Que as pessoas
1: gostam de tomar Sim. em
0: casa ou em restaurantes, Sim. né? Sim. Isso...
1: E aí acaba ajudando naquele papo que a gente teve aqui lá no início a respeito até do aumento do consumo do vinho pelo brasileiro, né? Pelo jovem, que é uma forma prática, né? De, de se ter o vinho Exato. em casa, né? Uhum. E fica mais barato também, né, João?
0: É, muito mais em conta, né? É. é um pouco mais caro do que um vinho de garrafão, mas ninguém quer mais saber de vinho de garrafão, nem as não. transportadoras não querem pois saber é. de vinho de garrafão porque quebra um garrafão estraga as mercadorias dos outros, enfim, bag and ball já é difícil, né? Agora! Já é diferente. Natália? Eu quero falar,
1: esse aqui é lançamento, não é isso?
2: É lançamento. Então, Vamos...
1: é verdade que vai ter lançamento oficial dia 15 e o Johnny vai até cozinhar, é isso?
2: Exatamente, vou botar ele na cozinha.
1: Então, já devia ter combinado ele cozinhar hoje já. Conta pra gente desse aqui, gente. Que espetáculo! Conta
0: pra gente aqui. Conta de Bom, então, o, Blanc, o Blanc de Blanc é o nosso Chardonnay que eu falei lá de Cotiporã, né?
1: Uhum.
0: Vamos abrir enquanto a Natália abre aqui eu vou explicando. Hum. A uva é, é a mesma, né? Então, a uva é um Chardonnay produzido na nossa família, nossa família de oito pessoas. Tá. Lá em Cotiporã, nossa nossa área de cinco hectares, nós temos dois hectares de uva Chardonnay justamente para produzir um vinho, ou esse vinho que antigamente a gente chamava ele de Varetal Chardonnay. Aí nós mudamos a estratégia, mudamos o tempo de envelhecimento, mudamos um pouco a estrutura do produto para agregar um pouco de valor gastronômico, um pouco de valor organoléptico, que a gente chama, né? Sim. No produto. Então nós estamos deixando por exemplo esse produto com 24 meses de autólise, de leveduras que dá essa essa untuosidade, essa manoproteína da, na, da quebra da célula da, da levedura, dá essas notas de tostado, de pera madura, enfim essas coisas, né? E dá essa leveza, essa, esse, esse perlage, né? Esse, Olha que lindo energia, é que você
1: acabou é um de colocar aí, é? Vou colocar é
0: isso. Aqui também. Então é um produto é um, é um espumante bastante interessante, é um produto é, gastronômico. Mas que ele, ele vai muito bem sozinho, namorando, no sofá, assistindo uma TV. Então. No meio de uma brusquetinha, que eu acho então, que é bem nós. Né, que... Não é? Não, não. Sem contar o estrago que vai fazer depois, né? Se namorar com isso aqui, não tem o que. Não, né? Acho que rola, né? Não rola?
1: Rola! Não há nada que não aconteça que você seja pra pessoa usar um espumante desse, né? <risos> né, Natália? Espetáculo. Eu avisei
2: que ele ia falar besteira. Então,
1: e nós nem começamos aquelas perguntas, hein, Nath? É
0: verdade. <risos> pergunta? Tem pergunta?
1: Tem. Nath...
0: Ah, hoje... mas, tu já tá... mas tu já me eu... fez um monte de pergunta, tem mais?
1: Tem umas perguntas ótimas que eu faço no final. E eu sou boazinha, eu ainda encaminho antes para a pessoa ter tempo de pensar. <risos>
0: para mim, ninguém mesmo falou nada.
1: Meu Deus, a velatória tá querendo te pegar de surpresa.
2: Vai ser surpresa. Meu Deus,
1: olha, mas não tem problema, não. Não tem problema. Eu só, tá antes de, de fazer... Vou assim, mais uma
0: espumante. Hein, eu vou tomar mais um golinho aqui, que aí eu fico mais... a, a Fica a, a, mais, é? mais, no,
1: mais no grau, é. Mais light,
0: mais light. <risos> mais light. Oh, oh, mais oh,
1: solto. Ô, oh, oh, John, qual é hoje o seu, o seu carro-chefe? Qual é o vinho que você é o, mais, é o seu mais, sei lá, a sua estrela na, na cave antiga? Qual é o, o grande vinho que você produz que é o mais aceito?
0: Hoje, o, por, por lançamento, tem dois produtos que a gente, que a gente faz um, um trabalho bem legal que está saindo bem, que é o, o, o próprio Chardonnay, aqui, com o chocô, que a gente está tomando. Isso é um sucesso absoluto. E o produto que não podia ser diferente que é da indicação de procedência de farupilha.
1: Que é o, o... que é o Moscatel.
0: Moscatel. É. Aí vocês vão dizer assim, ah, doce, não sei o quê. É que o nosso Moscatel é top. É coisa de primeiro mundo. Ele é de cinema. Isso aqui... É, ah, esqueci a... de... Co... É? A Deise,
2: sabe a Deise da Costa? É. Ela tá por aí também assistindo a live. A Deise foi eleita a melhor sommelier do, do Brasil, né, no ano passado. Ah. E ela foi uma das pessoas que mais encorajou a gente a, a trabalhar e a mostrar para as pessoas do, do nosso país o nosso Muscatel envelhecido. Nosso Sim. Muscatel da safra 2010. Que é um carinha muito parecido com esse aqui. Sabe? Só
0: mais velho.
1: Só que é mais velho, é o irmão mais velho. <risos>
2: é. Então, é, é como se fosse meu pai e o meu irmão, assim,
1: né? Entendi. Do outro, uma uma e... versão melhorada, né, né Johnny? Já é. a nossa sardinha. Uma versão melhorada dessa galera que ainda tem muito que aprender. É.
0: E tem outras coisas que podem ser pioradas, né? Mas não. isso ainda não, não vou entrar em detalhe nesse negócio aqui, porque isso aqui é muito. Tem outras coisas que é piorada, mas tudo bem. Vamos deixar. Não. Falaram
1: aqui na. Aqui, alguém fez algum comentário aqui? sobre o seu licoroso qual seria esse vinho elogiaram ele aqui
0: bom é, desde quando nós iniciamos a cave antiga então contar um pouquinho da história desse licoroso que as brigas são até hoje é Elas mesmo são, é, é, na verdade assim o vinho licoroso era uma coisa que eu fazia antes de ter a cave antiga eu na, nos projetos de pesquisa Ó, eu vou te mostrar, mas tu não vai ficar ofendida que a garrafa tá vazia, tá?
1: Ah, que legal! Que bacana! Que essa é a a embalagem.
0: Aqui em casa não sobra nada. Não. cheiro. Ai, que é, a,
1: é a Natália que toma tudo. É,
0: é, é a Natália ela. e as visitas. O Eduardo e o Guilherme estão aqui. O
2: grandes ajuda Ajuda! Aí. ajuda. Bom...
0: A história do vinho licoroso é assim. É, quando nós iniciamos a caventiga Antiga, lá na região de Farropilha, a gente sabia, mas a gente não conhecia que tinha todo esse potencial da região, de produção de moscatos do Brasil. Então, é o seguinte. Desde que nós iniciamos, a gente sempre disse, ah, isso aí tem um potencial para produzir vinho licoroso. né e Eu tinha um, um sócio, o Finado, eu chamo ele de Finado, porque ele era meu amigo, meu colega, ah. e ele era meu sócio e ele faleceu, infelizmente... Ele faleceu muito jovem, né, com 60 anos de idade. E a gente. era, Ele era um profissional exemplar do mundo enologia. neologia, se chamava Mário Long. Se chama Mário Long. Porque ele vai ser eternizado dentro da nossa avenida, inclusive faz parte lá do museu, Lá tem muita coisa que ele faz parte. E o Mário Long, ele não gostava que eu elaborasse, então nós brigávamos. Mas a briga no bom sentido, assim, né? Ah, vamos separar um mosto aqui, não sei o quê. Só que isso dá trabalho, né? Uh -uh. E eu no lado e ele no outro fazendo uma coisa e então, tal, e dava uhum. trabalho, dava trabalho. Então, ou uhum. seja, todo ano a gente separava uma quantidade de uma quantidade de de de, de mosto, né, a gente poder fazer esses vinhos licorosos. Então, nós começamos essa essa vamos assim, esse projeto em 99. E em 2019 nós lançamos o primeiro vinho então o licoroso com 20 anos. E hoje já tem 21, né? E que é um sucesso absoluto. Antes de nós lançar, nós mandamos um concurso que já ganhou medalha de ouro internacional. E, e ganhou medalha de ouro, graças a Deus. É um produto de excelente qualidade que faz um sucesso muito bom. E pra o licor. Essas coisas.
1: E ele é... Você fez com quais castas esse seu? Moscatel,
0: Moscato. É um
1: moscato... É
0: ele não tem, ele não tem o selo da indicação geográfica porque a indicação tá. geográfica foi conquistada em 2015.
1: Depois Esse de... foi elaborada em 99.
0: Entendi. Então a partir Entendi. de 2015 nós já estamos elaborando produtos para que quando chegar no mercado eles tenham essa condição de ter o selo da indicação de procedência. Sim. logicamente Bom. se passar pelo conselho regulador que existe todo um conselho de qualidade que vai fazer análise físico-química, fazer análise sensorial, vai passar por todo um processo todo de processo? análise antes de Sim.
1: conquistar. Sim. E você está com na, na questão aí da de 2020 essa safra que foi tão legal? Vocês estão com novidade? A, a não ser, além desse blanc de blanc, né? Que, que é, tem mais novidade? Tem mais castas assim que você está aí, o jogo pre, pretendendo colocar no mercado? Tem novidade vindo aí?
0: John. Bom, a, a, a cave Antiga, é, além dos blends que a gente estava falando, além dos espumantes, além dos, da nossa a, produção própria, a, eu tenho uma, uma rede de produtores que são muito amigos meus, que são nossos fornecedores. E aí a gente faz... Eu tenho uma linha de vinhos regionais, por exemplo, que parece uma vinícola em Farroupilha, uma linha de vinhos regionais. Não que eu vou elaborar o vinho no lugar ou no outro, eu trago a uva dessa região, e vou elaborar o vinho aqui, o vinho tem aquela característica. Então, nós temos um vinho, a linha de vinhos Caventiga, Antiga, que tem a uva em Urubici, Santa Catarina, com uma amiga nossa, a Roberta, que é uma parceira nossa lá, produtora. Existe uma vinícola lá, é, que se chama Serra do Sol, lá em Santa Catarina, mas ela produz o Sangiovese para mim. Que legal. Existe o, o, o Merlot na Serra do Sudeste, que é porque o melô na Serra do Sudeste, o melô na Serra do Sudeste, na região de Piauí Machado, que é uma região bem, bem, bem tranquila, assim linda. Você vai lá, você parece que volta ao passado, assim uma, uma uma região, uma cidade muito tranquila, muito legal, sabe? Legal. Muito, muito enraizada na cultura da gaúcha, na cultura que veio do, dos dos espanhóis, dos portugueses que vieram, né? Naquela região. Uh, então o Merlot vem de lá de um amigo meu lá também né o Aníbal Borsato depois nós temos também o Marcelan que é a nossa uva de Farroupilha Moscato de Cotiporã o Moscato que é a uva de Farroupilha e assim vai indo né então e agora nós vamos lançar um Taná ah que então, legal então falando um que o Taná da região de Livramento que é de um outro parceiro meu Simval que é um produtor de uva nosso lá que ele produz uva para outras pessoas mas ele produz uva para nós lá e ele, então nós tamo, vamos lançar um Taná 2019, então, né? Que legal. que o Taná 2020 dele, é, dessa safra, vai ser pensado em colocar no mercado daqui 4, 5 anos. Sim. Função da safra, uma safra Sim. excelente e tal. A safra do ano passado foi uma safra boa, não foi excelente, mas o vinho está espetacular e a gente está preparando ele para ser lançado Uh, no início do ano de 2021. Então, nós temos o novo Taná, que vai ser também uma uma novidade. E depois nós vamos lançar o um novo Irídio, né? que o, o Iridium é o nosso blend, que é das uvas ícones, que são Marcelin, Merlot e Taná, que é um corte inusitado. Deve ser um espetáculo. Né? Ah. Então, ainda a gente não fez o corte, mas a gente está trabalhando as uvas, está na madeira ou seja depois a gente vai decidir esses cortes aí os sábados vão ser para isso quando a gente está calmo para a gente poder fazer os cortes Exato tem um amigo mesmo. meu o Álvaro Galvão que um dia teve uma oportunidade não sei se você já viu falar do Álvaro Galvão de... da já. divino guia ah, Segue sim. ele divino guia é o engenheiro que virou sommelier e apreciador de vinho tá. um dia o Álvaro Galvão veio visitou a minha vinícola ah. E aí eu, nós fizemos uma visita, nós sentamos e nós começamos a uh, definir os cortes. Eu já tinha mais ou menos pela quantidade e tal, mas o Álvaro Galvão, ele me ajudou, tipo assim, ah, vou, me ajudou. Ele disse, ah, isso aqui é por aqui e tal, e tal. É, chegamos no meio termo, que não foi o dele nem foi o meu, mas no meio termo, que nos ajudou a fazer o blend. Que então, legal. nós aqui também agora, nessa safra, a gente está nessa. Vamos esperar Sim. os vinhos ficarem prontos para depois Sim. a gente fazer, elaborar os blends, que não vai ser cor. não Os nossos blends não são pensados em cor, não são pensados em estrutura, e são pensados em harmonia. Sim. Então, a harmonia com a barrica, com a madeira, com o tanino, com a cor e tal. Então, essa é a ideia de novo, o novo irídio, né? Que nós vamos que lançar daqui a cinco anos, né?
1: Que bacana! Nossa, vai ser um espetáculo! Nós vamos fazer uma live para o lançamento dele, hein? Tá marcado cinco anos.
0: A Natália já tá marcando aí. É, a
1: Baba dela na agenda, foi a primeira O pedir. <risos> <risos> ô, 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 Johnny, é, antes de eu passar para as tais perguntas. Como é que está aí o enoturismo? As pessoas já estão? Eu sei que vocês têm esse lado de enoturismo também para visitação para o público. Como é que está isso agora aí? As pessoas já estão podendo visitar vocês? Ou
0: não houve nenhum prejuízo? Com muito nesse... cuidado, com muito cuidado. As pessoas já estão retornando, né? Então nós estamos tendo todo cuidado. A gente procura atender às legislações, os decretos do, do município, do estado. Né? Uh, mas a gente está começando a receber, sim, as pessoas com a redução do número de grupos. Né? Uh, a gente não faz... Sim, a gente não faz uh, eventos ainda, mas nós sim. vamos uh, uh, iniciar daqui a pouco, mas a Natália pode falar um pouquinho mais sobre isso.
2: É, a gente Pala, tá Nath. com... Na verdade, os nossos cuidados eles a... vão sempre além do, do mínimo. Assim. A gente está sempre cuidando com é a questão do uso da máscara, a questão do álcool gel, a questão da higienização das mesas, das cadeiras, da maquininha de cartão. Sim. Então, a gente sempre tá ag... fazendo uh, visitas com agendamento. E, e a gente, nesse meio tempo, né, durante essa pandemia, a gente teve muito tempo para a gente começar a repensar ati... atividades. Sim. Então, foi bem bacana, assim, porque a gente começou a, a estudar e... E ver uh, experiências de fora, né? Que também o pai traz muito. Sim. Uh, por exemplo, degustações, é, harmonizações. A gente lançou, em meio que à verdade. pandemia, lançamos uma harmonização de chocolates. Lançamos uma tábua de frios harmonizada. Que legal! Essa alteração. A gente fazia aquele buffet, aquela coisa do colonial. Então, a gente deu uma seguradinha naquele colonial que todo mundo vai lá e serve, né? Sim. A gente está fazendo uma coisa mais personalizada em que cada um ou cada casal tem o seu tem o seu a sua comida e ninguém fica tocando na comida de ninguém. Sim,
1: sim. Então, é. é porque.
2: Nós estamos
1: cuidando é, bastante. É, nós, a gente está nesse. Por enquanto, a gente vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa, mas cuidado. Eu tenho visto os que ainda têm self service Estão se preocupando em pedir para as pessoas colocarem luva, para colocar a mão... Não, não, não... Aliás, né, gente? Esse negócio de máscara, por exemplo, para self-service, isso, isso podia ser adotado para sempre, né? Pra esse sempre. negócio de, das pessoas falando em cima da comida do outro, né? Vamos combinar que é antigiênico pra caramba, né? Isso é, foi uma, é. Um, né? é um negócio bacana, uma coisa um avanço. Mas então, quer dizer, ligando para vocês... Marcando, pode visitar. E para com, comprar os seus vinhos? Como é, que, como é que as pessoas, no geral, fazem para adquirir os seus vinhos?
2: Manda uma mensagem no direct e a gente avalia a situação. Por exemplo, assim, é, eu estou lá em São Paulo. A gente tem parceiros em São Paulo tá. que, tem, uh, que podem te entregar no mesmo dia. Entendi a gente tem parceiras em Manaus que podem te entregar no mesmo dia, claro. Ah, você quer diretamente da Vinícola? Uh, podemos enviar também, às vezes demora dois ou três ou sim. cinco dias, mas dependendo do lugar, assim, a gente tem parceiros. Uh, a gente tem várias parcerias muito bacanas, assim, sim. Sabe? Sim. Estamos trabalhando com pessoas bem interessantes. Em Brasília também. A Brasil. falou a Brasil também, que, que, que vende os nossos vinhos. No Rio de Janeiro também tem a Nativinho. Então, em cada cantinho do Brasil, a gente tem um parceiro. E boa. se a gente não tiver ainda, a gente manda também. Espaço. Boa,
1: boa, boa. Isso aí. Então, é isso aí. Então, é entrar em contato e tal. Vocês estão, vocês estão de parabéns. Eu ainda não, não conhecia né, os vinhos. Estou muito encantada. E, depois, e, e é, o que, é o que o Johnny falou, né? O Johnny, e quando a gente conversa, quando a gente sabe da história, por trás do rótulo, né quando a gente vê a família assim, aí fica difícil não gostar do vinho,
0: né? É verdade.
1: Não é? é a história é muito maior do que simplesmente o que você coloca aqui, né?
0: Isso. É por isso que eu, a gente diz assim, ah, o vinho... O vinho tem história, que nem um homem com barriga. Um homem com barriga, um homem sem barriga, um homem sem história. Opa, desculpa, 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 desculpa,
1: desculpa. <risos> Aí já tá puxando a própria sardinha. A Ângela deve estar tá rindo. Nem vem que isso é desculpa. Isso é desculpa para tomar
2: vinho e fazer pouco exercício.
1: Natália, ele a... é mole, ele acha que nós nascemos ontem.
0: É, na verdade, é a gente fala muito em família, mas a gente fala muito em seriedade, em projeto mesmo, né? Sim. E eu acho que isso aí originou a família, é o nó. Quando a gente fala em família, a gente fala em cerne. Sabe o que é um cerne, né? Cerne é como se fosse uma árvore o, que o tem a... um cerne, que dá, que, que dá virilidade, que dá sustentação, que dá, que dá toda aquela aquela a tua energia para tu te manter e tal então família é tudo Em primeiro lugar Sim. sabe e, e por isso que a família ela faz parte de todo esse projeto porque ela apesar de, de, de só so, societariamente não fazer mas ela é o cerne da é o cerne de uma pessoa
1: Sim.
0: uma pessoa que não tem família é uma pessoa sem 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 nada né pra, Sim. bom mas aí, voltando ao assunto a questão dessa dessa tradição de dizer a família de dizer isso daí muito trabalho mesmo é final de semana trabalhando é, é paixão mas é negócio tem que trabalhar tem que sim. trabalhar tem que trabalhar não é brincadeira sim, sim. Né? então isso a gente vai se acostumando mas aí tu vai dizer bah mas vale a pena eu acho que vale a pena quando tudo é possível quando tudo é permissivo que a gente consegue usufruir disso que não seja um problema né é, quando o teu negócio. Como é que é? Tem uma, uma frase que diz assim: quando o prazer começa a dar trabalho, é melhor trocar de prazer, né?
1: É Não verdade. verdade. Agora, quando o
0: trabalho dá prazer, é melhor continuar, porque o é, trabalho te dá prazer. É
1: verdade. Não é verdade, é está é, é coberto de razão. É, é, e é interessante você estar tá falando isso, que ontem né o Procopio falou comigo isso, que ele. Ele falou que está com 70 anos e ele, ele é feliz porque ele passou a vida fazendo um trabalho que ele... Todos os dias amando o que ele fazia, o trabalho que ele fazia. Eu falei com ele, mas isso é um privilégio, né? Uma pessoa que levanta todo dia feliz e fala, nossa, eu amo o meu trabalho. E é isso que você está falando, né? Quando a pessoa chega nisso, é, é uma grande um grande privilégio, né, Edmar? Né,
0: é verdade. É. A essência de tudo, não é? Isso aqui para para Antiga, é para todo mundo, né? Não que nós esteja nós estamos longe de uma sustentabilidade econômica, uh, social, mas enfim o que nós temos é também, né? Essa sustentabilidade também emocional para poder tocar isso para frente. Que isso também faz parte da vida. Não é só o poder nem o querer nem também o, tudo que tu vai querer na tua vida, né? Eu, né? Sim. Sim. Eu, 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 imaginar que a gente trabalha a vida inteira para ter um sítiozinho na beira da, Exato. Né, do laguinho e tal, né? Exato. E a gente trabalha, quando chega, você fala, o que, é que eu vou fazer agora? Bom, pode tomar banho, vai pescar, faz outra coisa, corta lenha, faz outra coisa. Vai fazer outra coisa. Inventa outro desafio. Inventa. Vai pescar. Você é... vai
1: para frente, né? É isso aí, é isso aí. Vai, vai, vai correr uma maratona...
0: Isso, vai para Nova York, na maratona de Nova York. Não tem
1: é? jeito. Né? <risos> é isso aí. É. Obrigada, Luiz. <risos> ó, agora, então, eu vou então passar para as perguntas que vai ser pego de surpresa aí. Mas são, são perguntas boas. Eu acho que você vai... Tá, 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 a, 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 a taça está vazia ou está cheia? A minha está meia boca aqui. Ó. Então, então, fala
2: <risos> Fala para a Natália. Depende da
1: forma que tu vê a vida. Ela pode estar tá meio cheia ou meio vazia. Não é, Natália, é isso aí. <risos> no Mas meu você... caso,
0: ela tá meio vazia.
1: É eu É, então, não, enche aí, Natália, enche aí, para ele poder falar direitinho. Muito
0: bem. Se ela for meia vazia, não funciona.
1: É, eu tô aqui no. Nossa Senhora, que espetáculo esse, esse tafarel aqui. Muito bom.
2: Esse aqui também é espetáculo. Ah, tá é, aqui,
0: então vamos fazer o seguinte, vamos desafiar os teus amigos, as pessoas que estão seguindo, que são são as pessoas que te acompanham. Ah. Poderiam Cada um adquirir uma garrafa e a gente poderia dizer assim, ó, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma degustação e vamos fazer os descrito, montar os descritores. Né? Por que que não? Não, não eu estou viajando aqui na maionese. Aqui. Sim, sim, Mas sim. É sim. uma ideia. É uma ideia. Oh, é. O pessoal está aqui, não só, não só eu e tu, mas nós estamos aqui e nós podemos fazer uma degustação. Uai, a gente pode,
1: a gente pode pensar nisso, fazer uma, uma... fazer essa... na hora que Depois eu converso com a Natália, isso é uma boa. As pessoas adquirem o vinho, a gente faz uma degustação, todo mundo junto, isso é bem legal, Marco né? O horário
0: fazer... faz a degustação. Vamos eu fazer? Falo, eu falo, o Christian fala, a Natália fala, qualquer um fala. Vamos só fazer. não pode beber muito, que nem eu, assim, mas tudo bem. <risos>
1: Vou, vou, vamos fazer sim, já gostei da ideia Depois, Amanhã eu já converso com a Natália Pra gente poder viabilizar isso aí Vamos fazer sim, vai ser ótimo Legal Então vamos lá, hein John, qual é a okay. tua palavra favorita? No caso, é a palavra Sabe aquela palavra que você fala o tempo todo? Vira e mexe, você solta aquela... Eu, por exemplo, falo muito sensacional Qual é a sua palavra favorita? Queridas é mesmo? Queridas? Que... queridas. É porque a
0: minha vida é cercada de mulheres, eu tenho que chamar elas de queridas, porque chamar elas de chatas, não sei o quê, elas me matam.
1: Olha o peteleco aqui, ó. Ah, ah não, tá, se eu, ela vai te dar peteleco em cada resposta. Essa <risos> é boa. Estou só de olho aqui. Está de olho, né? Ah, Depois...
0: essas perguntas aqui, que quero... É. Poxa nossa. É. Ó,
1: a próxima é, é: qual é o teu palavrão predileto? Porco Dio. Como é que é? Porco Dio. É desses italianos que eu sei aí é, da é, é porco fala. dio mesmo. É,
0: é, porco é. Dio. Não eu vou traduzir que... porque é feio.
1: É. Não deve. Essa é boa. Muito bom. O Johnny, qual é, na sua opinião, a melhor
0: qualidade do ser humano? humildade. A é. pessoa humilde é uma pessoa capaz de ser tudo na vida. Uma pessoa ambiciosa, uma pessoa sei lá. humildade é ser humilde, é tudo na vida. Tu tu sabe entender, tu sabe ensinar, tu sabe fazer tudo, Verdade.
1: É verdade. A pessoa humilde ela 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 tá aberta para tudo, para aprender tudo, né? Nunca para no tempo, né? Concordo com você. Muito bom. Johnny, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com o um ídolo seu, uma pessoa assim que se admira pra caramba, e uma pessoa que já pode ter morrido, pode ser do passado, quem seria essa pessoa? Quem você escolheria conhecer pessoalmente ou bater um papo
0: pessoalmente? Bá, cara, eu acho que... Eu poderia dizer que seria o goleiro, né? Que seria o meu parente, né? Que é meu né? famoso. Mas tu falou famoso, né? Pode ser famoso.
1: Tem, interessante que tem pessoas que falam de gente famosa. Tem gente que fala que não. Já teve pessoa que falou mas, assim: eu... Poxa, meu bisavô que, que morreu, queria conhecer.
0: Mas você não conhece o Tafarel, seu primo? Não, não. Eu, eu, sabe quem eu gostaria de conhecer? Ah, que eu não conheci e nem vou conhecer nunca, mas ah, que eu admirava? O Papa, ah, aquele João Paulo II.
1: João Paulo II. Esse
0: cara é, é foda.
1: Ele era, né?
0: Esse cara é foda. Ele eu acho que vai virar santo.
1: É, e seria um ótimo, não, não uma é o, ótimo...
0: A Natália falou, não é o Papa Francisco. Não, não. O Papa Francisco ainda não passou a história. Não, o, é o da nossa o João época. Paulo II, João Paulo II, acho que é um cara que ele deu uma revolucionada eu sou católico, eu gosto muito da, da religião, eu curto isso, eu não sou praticante, mas eu achava de... o João Paulo II uma pessoa carismática que, muito. infelizmente, eu acho que os acidentes dele não permitiram ele fazer o que ele queria dentro é, da, é. da religião de... católica, né? Mas, que... é, bom, mas isso é, é, é questão minha, porque eu sou católico.
1: Devia ser muito mesmo inteligente, um cara muito culto, uma pessoa maravilhosa de conversar com ele. Admirava
0: Conc... ele por isso.
1: É, concordo, concordo. Boa, boa, boa lembrança. Agora, música. Você tem uma música que você considera a música da tua vida ou uma trilha sonora, marcante, ou uma música que você escuta toda hora? Qual é? Qual seria essa música?
0: O que mais me vem na frente é Boate Azul. Qual? Boate Azul.
1: Que música é? daí, da região? É de cantor regional ou não?
0: <risos> Pega aí a Boate Azul. aí. Tio. É sertaneja. É, é, é uma sacanagem. Estou a... brincando. Sacanagem.
1: Aff, Maria. Tô sacanagem.
0: Não, Mas procura aí Boate Azul, tu vai ver. Eu, eu vou procurar. <risos> não, eu vou te ser bem sincera. Eu Pô, vou, vou ser vou bem sincero contigo. Eu... Eu... eu não tive Na infância, assim, eu não, eu não tive oportunidade, assim, ah, eu tenho uma música que eu posso desfrutar, não sei o quê, né? E eu, hoje eu não sou ligado, eu gosto de música gaúcha, tradicionalista, uma coisa que me é, que me chama atenção, porque eu sou é, muito bairrista e tal, tem uma música lá, o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, o sul, terra Bom, a minha voz de taquara barrachada atrapalha a música, é melhor nem contar, né? Mas essa eu gosto. Mas essa da boate azul é da época da, da, da.. Tipo assim, da. Da época que todo mundo conta é ali. Né? É sacanagem. Então, assim, ó, eu nunca fui muito ligado em música. Eu gosto de música. hã? Sempre foi outras coisas, né? Mas a música eu gosto, mas eu não sou ligado, assim. Sim, de ficar ouvindo música o dia inteiro, entende? Não, entendi. eu escuto música, mas eu não sou ligado numa música
1: que me chama atenção. Sim, naquela que você pode falar, ah, essa do coração. Você gosta de música, no geral, né? Bom, quando é. eu falo da
0: minha mulher, eu, eu canto com aquela do Roberto Carlos, aquela que ele fez para a mulher dele lá, que nem me lembro o nome. Qual lá. que é? aquela do puta, né? Como é que é o nome? Uma é grande
2: meu amor para
0: você? Não, não. Como tem é uma grande do Roberto Carlos que é. lá que o cara, as mulheres são apaixonadas que ouvem. Elas choram também. Então, Ai, né? que
1: Maria. <risos> Roberto, oh, ah, a Roberto gente fala... todo mundo
0: Tem sabe, uma né? lá, tem uma lá que ela ele falou, ele ele tu vê como eu sei de música, eu não sei Então, nome, né? é a obra do Roberto Carlos. Pronto, tá bom. Isso, pronto. Isso, tá Mas bom. Assim,
2: ó, ele é muito eclético, ele não tem um gênero definido. Entendi. Quando eu coloco assim, bota um Rolling Stones na TV assim pra tocar. Ele fala assim, gosto muito.
1: Eu também. Bota um
2: São adoro. Bota um a... gosto muito.
1: Ou na, na, ó, a sua mãe tá falando que é quando a gente ama alguém. É, é o nome da música, não é? Do Roberto? Ah, é isso aí mesmo. Ó. Ei, a Ângela a já te salvou aí. <risos> é
0: isso aí, é isso aí. Mas é essa? Aí é mesmo, essa? Que música é essa? <risos>
1: Boa, boa, boa. Como é que é a... essa música?
0: Então. Um dia tu vai ouvir. Aí tá bem legal. Ela precisa de mais idade. <risos> manda uma música para ela. Quando a gente ama alguém... Tá bom. É essa aí mesmo. É essa aí. E com relação... E é o
2: meu pretendente.
1: Excelente, excelente. Com relação a, a filme. Eu quero saber um filme que marcou você quando você era novinho criança, adolescente, tem um filme que te marcou assim, naquela fase lá bah, atrás? Isso sim,
0: isso sim. Isso me marcou. Porque lá em Cotiporã, na minha hum. terra, na grande metrópole de Cotiporã, de 4.500 mil em 1950, nós era uma das cidades mais importantes aqui da região. Nós tínhamos Cara... um frigorífico que se chamava frigorífico sul-americano. Era ah. um frigorífico que matava porco. Ah. E, e, e matava porco, e, e todas as pessoas, o, o, o meu pai, e pai do meu pai, e primo do meu pai, parêntese, e todos esses dessa geração, ah. eles transportavam animais de uma propriedade a outra, demorava às vezes três, quatro, cinco dias, uh, de um lugar ao outro, e, e transportavam esses porcos lá para Cotiporã que existia esse frigorífico sul-americano que faliu por um investimento num banco chamado Banco Pelotense ah. lá de Pelotas que era um banco tipo banco do Brasil tá ah. e lá em Cotiporã nesse caso tinha era bem desenvolvida e tinha até um salão paroquial que a gente chama né que é o salão da igreja que era um castelinho que se chamava Monte Vêné. Tá. O Castelinho de Monte Vêneto era do. O, o, antes de Cotiporã, se chamava Monte Vêneto. E aí esse, esse castelinho tinha, então, foram construído um cinema lá. Ah. Se você tem uma ideia, que em 1950, em Cotiporã, tinha um cinema para mais de 300 pessoas. Então, isso era uma bonita, lá... é. É, e aí um filme. E só que esse cinema era muita coisa, eram coisas assim que vinham. Aquela, sabe aqueles filmes que passavam assim, que tinha um negócio lá em cima, o cara passava o filme. Cinema
1: né? Paradiso, né?
0: É, é isso, exatamente. E um filme que passou lá, que eu era muito jovem, que fui na escola, na época, que tinha escola lá em Cutipora, inclusive a minha irmã mais velha era professora, diretora na época, se chamava e se chama Meu Pé de laranja lima é um lim... meu pé de laranja Lima. meu pé é de laranja lima sim, sim. sim ele conversava com um pé de laranja lima uma criança sim em cima do pé e ela se pé de laranja lima conversava e aí falava das, dos seus problemas das suas angústias e é, é um era um filme bem direcionado para isso sim para aquela criança para aquele pé de laranja lima e a criança falando sobre as suas inquietudes e inquietudes. E Aquilo me marcou muito, porque era lá em Cotiporã, naquele cinema que hoje está destruído, não existe mais aquele cinema, né? Sim. Infelizmente, cinemas do mundo inteiro e quase aqui no Brasil não existe mais, né poucos, né? É. Mas que na época existia. Então, na época, nós tinha Banco do Brasil, na época, e, e tínhamos o cinema e nós assistimos outros filmes, mas o que me marcou é meu pé esse? de laranja lima.
1: É, que bacana, gente. Isso é maravilhoso, né? É bacana essas histórias. Nossa, senhora, meu pé, meu pé de laranja lima. Que que é um livro também, né? Que é livro, né? E então você está falando da versão do filme. Que bacana, muito legal. E falando em livro, e livro, você deve, você, você me parece uma pessoa que gosta muito de ler. Você tem um livro favorito? Você tem um livro de cabeceira?
0: Não. Não leio livros.
1: Não lê? Verdade?
0: Muito é, pouco. Verdade. Quase nada.
1: Nem dentro Eu... da, da, da área, da, da sua área, assim? Não.
0: De... Você falou de livros. no é, de Papers, não... essas coisas. Porque a gente lê muito artigo científico, Sim. lê muito notícia, lê muitas coisas ligadas ao nosso mundo, do vinho. Uh... Inovações, tecnologia Essas coisas a gente lê Agora livro, eu eu, eu sou uma pessoa Muito ansiosa Entendi. E eu não consigo ler muito livros Entendi. Então eu não tenho paciência De ler livros, eu, tanto é que eu não sei Escrever muito bem também, meu negócio não é Escrever livro, meu negócio é beber vinho <risos> Então Então Essa assim foi... ó, é Um livro que me chamou a atenção Porque por causa dos meus filhos e A gente critica muito Esses livros de autoajuda, né Sim. Esses livros de autoajuda é um saco, né? Todo mundo é. fala a mesma coisa. É. Que eu, a gente quer... Livro de autoajuda é livro de autoajuda. Quer se ajudar, né? É, é. Um, um, dos, um dos que me ajudaram, que me ajudaram, não, que me marcou, foi Pai Rico, Pai Pobre. A né? Angela já cantou a pedra aqui
1: antes, ela ela já falou lá, Pai Rico, Pai Pobre. <risos> Danada. Pai Rico,
0: Pai Pobre. <risos>
1: esse o pai rico esse... não
0: é pai rico de dinheiro. O pai rico de cabeça, de ter consciência de que você pode construir uma imagem para a família, para os filhos. Isso é um pai rico. O pai pobre Entendi. é uma pessoa que não te traz nada, que traz violência, que traz de, uh, desagrego de família. Essas coisas. Então, Sim. isso me chamou, me marcou a atenção. Me marcou não por ser um livro best-seller, nada disso, mas por esses valores que eles têm. É, uma, um outro livro que me, me chamou a atenção, que também deu autoajuda, por incrível que pareça, é, que não é romance, não é nada, Somos o que Pensamos.
1: Ah, olha não que... me lembro
0: mais quem é o autor. É um livro bem antigo. Somos o que pensamos. Tudo que tu é na tua vida é o que tu pensa que tu é da tua vida. Se você não acredita nas tuas coisas, se você não acredita é, é, você não acredita no teu potencial, você não vai ter esse potencial. Então, tudo que tu é, é o que tu pensa. É o que tu constrói, é o que tu faz. São as tuas metas, são os teus objetivos. Sim. São as sim. Tuas coisas que tu constrói na tua vida. Sim. Então, esse é um outro livro de autoajuda que que me marcou. E depois tem vários que eu li, mas não me lembro. Ah, tem tem romance, é que eu não gosto de romance. Tem sim. outras histórias, mas... Sim. Sim. Mas esses dois
1: que você citou são legais, inclusive como indicações até, né? Legal, boa, é, o Antônio tá falando boa dica, Eu também achei. Tanto para rico, vai pai pobre quanto esse, com você é, o que você pensa, e isso é uma grande verdade, né? Ah, a Natália tá falando que você gosta de Harley Potter? É o Harry Potter? Harry, Harry, Harry. É
2: o Harry, Harry Potter. Potter. <risos> O meu, apesar do meu pai não gostar muito de fantasia, os filhos dele são uh, ratinhos dele de,
1: de, de biblioteca. É isso, é isso. É, antigamente era a biblioteca, né? Né, né? Johnny, agora eles
2: não vão à biblioteca.
1: Eu é, tenho a coleção é toda do Harry Potter, eu adoro. Ah,
2: eu também, eu também.
1: Adoro, adoro. Eu já conheço a, o Game of
2: Thrones.
1: Então, ah. Game of Thrones, adoro! É. <risos> Coca-Rotas tem livro? Boca Rontas, acho... Bem, essas, essas histórias sempre saem de algum livro, né? Deve, deve, é. Ter. É, deve ter. Olha,
0: não sei se tem livro, mas a todos os filminhos eu assisti umas 500 vezes. Tá?
1: Então, foi é com, é. com essa meninada aí. É, é, é
2: Boca Rontas, Rei Leão.
1: Rei Leão, é isso meu, tudo isso, maravilhosos todos. Muito bem. Agora, falando agora de barulho, de som. Eu quero saber, Johnny, qual é um barulho ou um som que te irrita, que te tira do sério?
2: Pai.
0: Não, não.
2: <risos> Tô brincando. É, o pai, quando eu chamo ele de pai. Pai, aí
0: ele não gosta. É, não, meu Deus, Deus do céu. Barulho que me irrita, não sei.
1: Tem nada assim que... que é... Alguma coisa de algum barulho contínuo? Alguém que se... grita
0: comigo, quer falar alto comigo, que grita no meus ouvidos, que eu não estou prestando atenção, isso me irrita.
1: Aí te irrita. Então, aí.
0: Tá eu bom. sou muito desligado, sabe, Ana? Eu sou muito eu vivo no meu mundo, às vezes. né E, e às vezes, eu fico pensando em algumas coisas e alguém quer falar comigo. Sim. Ah, ah, aí, aí, aí... Aí me irrita. Mas, assim, para para eu entrar no mundo real depois eu volto aí ah, é... coitada da Ângela passa a perda, hein? Johnny,
1: tô falando com você
0: coitada. bem isso aí bem ah, isso coitado. Aí. Coitado. Coitado. não mas é tranquilo tranquilo normalmente coitado.
1: eu tô ligado normalmente eu tô ligado ó muito bom agora vamos falar de ah se você tivesse que ir para uma ilha deserta qual vinho você escolheria para levar com você?
0: Todos que eu pudesse beber. <risos> o que couber no barquinho, né? <risos> Se for por uma semana, vinho por uma semana. Se for por um mês, vinho por um mês. Se for por um ano, vinho por um ano. Mas, mas você teria um assim específico? Uma
1: região, uma casta, alguma coisa? Não.
0: Eu tomei vinho do mundo inteiro. e Inclusive, nossos vinhos, junto, todo mundo. Todos os vinhos podem entrar. Todo mundo junto os vinhos brasileiros têm a nossa preferência, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Você eu tem... tomaria todos, não tenho preferência. Não tem. Eu Você... prefiro, eu prefiro vinhos espumantes, vinhos brancos, vinhos tintos, não tem problema. O que, o que,
1: o que, o que, o que caiu na rede <risos> para ele é ótimo. Caiu na rede é perfeito.
0: Se for vinho de qualidade é, é assim. Sim. sim, boa. Eu, eu preservo muito a identidade. E eu saber fazer... Como eu sou uma pessoa que produz, elabora vinhos, eu respeito os outros que também estão produzindo os vinhos. Sim. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles. Quem são essas pessoas? Onde é que eles estão produzindo os seus Sim. vinhos? Ou quais são os terroares? Então, eu gosto de provar vinhos do mundo inteiro, de diferentes regiões. Eu não sou vinho de... É, eu não sou bairrista, eu só tomo vinho da carne antiga. Seria um idiota se eu fizesse isso. lógico Porque eu aí você fica meu vinho. É, fica limitado é, ali. É, exatamente. Então, por isso que eu disse, eu, eu levo o vinho do mundo inteiro, mas prova é vinho de todo mundo. E tá assim certo. é a vida. A tá gente certo. tem que experimentar um pouquinho de tudo e com experimentar certeza. no bom sentido para que a gente tenha essa mente aberta para que a gente consiga crescer sempre. E, e se manter no mercado, essas coisas. Agora, se eu fosse numa ilha deserta, com a minha esposa, Sim. não sei o quê, se for uma semana, é vinho por uma semana. Pode ser de qualquer vinícola, desde que seja vinho, bom. Então... Se for vinho para um mês, é vinho com um mês. Desde que seja de boa qualidade. Seja de boa qualidade, tá certo. Mas... Não tenho preferências, não tenho preferências. Vou... Se tu me disser assim que eu quero um romane contín, eu tenho um romane contín dentro na minha cantina, que se chama Iridio. Cada o seu, cada vinho tem o seu. Cada então, um tem ó, o seu se você contínuo. vai perguntar isso pro pro Ricardo ali, pro pro pessoal da da, da né, pro opa, qual é o vinho que ele tem? Ele tem um vinho melhor. É o Ronaldo, Eu amo é o esses
1: meninos, o explicar. Lucas e o Ricardo. Amo esses é. meninos. Que meninos da O Ricardo e o Christian são irmãos,
0: né? São irmãos, são irmãos. São irmãos.
1: Que essa meninada talentosa, né?
0: O são Andor... gente jovem que estão, estão entrando no mercado, que a gente dá todo apoio para eles. Eles merecem isso porque assim a nova geração de, é. dos enólogos no, no mundo, né? É. Não é só no Brasil, é no mundo. É, como existe no, fora do Brasil, existe aqui também. Na verdade. Cidade, que cultivar eles, cultivar sim, no bom sentido. Sim. Cultivar e dar força para que essas pessoas cresçam como profissionais, como é. seres humanos, como, é, é, como negociantes, como comerciantes, como produtores. A vida é assim, a gente não, não leva nada daqui. A gente sim. tem que sempre carregar junto com a gente esse 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 legado que a gente transmite e que a gente consiga uh, usufruir junto.
1: Maravilhoso, é isso mesmo. Essa, e essa, esses meninos estão fazendo um trabalho incrível, né? Estão fazendo um trabalho incrível e merecem mesmo Talvez. toda a consideração. E, e, e é
0: isso. É, é A vida é ciclo, né? e O, o cristian para ter uma ideia, deixa eu só falar que o Ricardo é o irmão do Christian, né o, claro. é o nosso sócio lá da Vinícola né? O Christian, ele, para a trajetória dele, ele começou muito jovem, 17 anos ele entrou na Caventina. Nossa. Ele entrou jovem, muito jovem. Né? Mas ele então, ainda,
1: ele é mais velho que o
0: Ricardo? É mais velho que o Ricardo.
1: Mas ele não tem 30 anos, tem?
0: Acho que é 28 anos.
1: Então, é menino. É. Menino, eu acho que o
0: Ricardo tem
1: 26, né? 25, 26.
0: É. Então, esses, esses rapazes aí, eles têm potencial. E aí, se a pessoa tem potencial, a gente tem que dar oportunidade para eles. É. Porque Pode. nós, ninguém sabe mais do que ninguém. Na vida, uhum. eu, o que eu falei primeiro, que tu me perguntou... Dá
1: humildade. Palavra, humildade.
0: Dá humildade. A gente tem que ser humilde e, e reconhecer que as pessoas têm potencial. E se as pessoas têm potencial, a gente tem que valorizar. De uma forma ou de outra. Ou Pode seja, com um salário, ou seja, com... Um... Com
1: oportunidade, com oportunidade de deixar fazer. a gerência. Um... É, é, isso.
0: É, é, é. Mas, o, 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 no caso do Christian, falando do Christian lá na Casa Antiga, ele é uma, ele é uma pessoa maravilhosa e, e, e não é por nada que ele está lá. Sim. Na condição dele, de enólogo responsável pela vinícola. Hum. Ele assume, ele é o cara que assume toda. Eu não posso assumir a responsabilidade técnica da Vinícola por da minha condição. Sim. Que eu tenho fora da, 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 da minha empresa. Sim. Mas ele tem a condição de assumir e assume e assume com muito glamour e, e a gente faz isso em conjunto e, e eu só tenho que agradecer também. Toda essa equipe, não é? Que bacana. A equipe não é eu e ele, não é eu e ele. É todo mundo. É a Natália, todas as pessoas São pessoas que trabalham. É uma família ali. É né? uma família.
1: É. É. Todo mundo é. contribui. É. O Antônio, na, na, na carona dessa pergunta do vinho da, da ilha, o Antônio está te perguntando qual vinho que você elaborou que te deu mais orgulho. Você tem um assim que você fala... Nossa, você...
0: Porto, Ana, não consegui entender. O Antônio está te perguntando se tem um vinho que você elaborou, qual foi o
1: vinho que você elaborou que te deu mais orgulho e satisfação?
0: Eu diria, eu posso falar mais do que um? Pode. O, pode. o vinho licoroso é um vinho interessantíssimo da Cave antiga, que, que nos deu muito prazer, e o irídio é um vinho ícone da Cave antiga. Eu posso te dizer assim... E o Tafarel é uma consequência, né? Eu acho que o Tafarel, ela, ele já vem de na... Uh, como é que eu posso te dizer assim? Ele já vem na carona dos outros, mas o Tafarel é uma coisa que... Uma experiência positiva que nós vamos lançar o Taná, que eu acho que já vai vir depois. E eu acho que é nessa... Na, na questão de prioridades, eu diria... Porque foi o primeiro, foi o 99, o Licoroso o iridio foi um vinho ícone, Marcelin 2006 foi o primeiro vinho que nós elaboramos, ícone, e assim vai indo, né? Então, acho que é por aí, é, no nosso caso, da cave antiga, para mim, são esses.
1: É, o Francisco está falando e o Moscatel, eu acho que você falou, do, do, você falou especificamente do Moscatel envelhecido, que é seu grande orgulho, você, o seu e Ângela, né?
0: É isso aí. Todos os moscatéis nossos nós apostamos muito, é o nosso ícone, é carro-chefe da vinícola. Um Sim. dos vinhos que a gente mais consegue, vamos dizer assim, atingir o público. O público. Com um sucesso absoluto, né? É. Então, o moscatel também é uma das coisas que eu comecei desde 2000, de 99, porque assim, ó, é interessante esse negócio do moscatel, que o Francisco falou, por quê? Porque em 90, quando nós iniciamos a elaboração de vinhos em 99, nós tínhamos que ter vinho para vender no, vinho, no ano. Tá. E o espumante Moscatel foi o primeiro um dos primeiros vinhos que a gente podia comercializar no ano. Então, a gente poderia vender o almoço para comprar janta no ano. Sim. A gente não podia comprar o almoço para depois vender, depois, entendeu? Depois, né Então, era uma coisa que foi construída com muito suave, isso Foi... Com pouco capital de giro, as coisas foram acontecendo, muita, muita dificuldade. Imagine. A Neus, a minha irmã ali em São Paulo, teve e o Valadão, que era meu sócio lá, teve muita dificuldade de acreditação. O problema do vinho brasileiro que se chama acreditação. Acreditar que os vinhos são de qualidade. Acreditação.
1: Entendi.
0: Sabe? Então, Entendi. nós temos que quebrar esse paradigma. Né?
1: tá certo, tá certo. E, e você e muitos outros eu eu acho que eu, acho que o caminho acho que começou né eu acho que se, se tava ainda mais ou menos eu acho que esse ano se teve alguma coisa positiva foi para trazer um pouco mais de visibilidade um pouco mais de, de entendimento que o vinho brasileiro está mais incrível mais evoluído do que as pessoas imaginam né né Johnny? As pessoas não tinham ideia. Eu acho, é,
0: eu acho eu acho que é uma oportunidade boa que a gente teve. A pandemia, ao contrário dos outros países, vocês perceberam que os outros países entraram em crise, em colapso. né é Porque o grande mercado deles, onde quer, não é consumidor final. Ninguém vai nas vinícolas, poucas. Os turistas vão nas vinícolas. O grande é. mercado do, dos vinhos tradicionais da, da, da Europa, eles são comercializados em restaurantes, aqui é. no Brasil, por exemplo e restaurantes okay, que foram fechados eles entravam em colapso é, colapso mesmo é. então hoje a crise na Europa, nos Estados Unidos também, em qualquer parte do até na Austrália mesmo, que os vinhos que são exportados para o mundo inteiro que vão para os mercados de uh, restaurantes e é que e os distribuidores que são os grandes consumidores desses vinhos, eles entraram em colapso nós não, nós não temos esse negócio sabe por quê? Porque ninguém acredita em nós então, então, nós não acredito. então quer dizer a seguinte: os distribuidores aqui, poucas empresas que estão que compram nossos vinhos e revendem. O resto é consumidor final. Então nós não entramos em colapso. É uma, é uma coisa interessante. Interessante,
1: que é, é que vocês. Mas isso,
0: isso até terminar o, até terminar essa pandemia. Depois eu não sei o que vai acontecer. Como é
1: que vai ser? É. É, aí vamos ter que aguardar, né? Para ver o que vai acontecer. É, mas é uma análise boa essa. Vocês não estão presos a supermercado restaurante grandes distribuidores, né? Vocês já fazem esse trabalho mais próximo do consumidor. Então ajudou, né? é um aspecto que ajudou mais ainda. Interessante, interessante. Outra Muito pergunta.
0: Opa, mais? Opa. Tem,
1: tem mais, ó. Qual é? Agora eu quero saber de pecado. Qual é o pecado que você não consegue evitar? Você cai. Não tem jeito.
0: A Ângela tá ainda aí na Ah,
1: A Ângela tá aí. Com certeza tá.
0: <risos> então tu já vai imaginar o que vou te responder, né?
1: Ó, deixa, Quem sabe? Ela já respondeu várias coisas antes do você. Quem sabe ela responde aqui. Ela te ajuda.
0: O maior pecado para mim é gula e eu gostado muito de vinho.
1: Então... Você bebe todo ah, dia, tu
0: Imaginou que fosse outra coisa, né?
1: Eu, então, já pensei em bobar. Você toma todo dia? Você <risos> <risos> bebe todo dia?
0: Todo dia? Um, cada... Não. Todo dia, não. Um dia sim, outro também.
1: E então, lá, a Anja tá falando, pode falar. Mas mas vou te falar eu eu agora na pandemia... Não
0: eles... sabe o que que ela sabe o que que eu sabe o que que eu que eu ia falar uma bobagem que falando nisso eu é. eu gosto de olhar nas bundas de mulher mas assim ó, com todo respeito
1: <risos> <Essa> é <ótimo. risos> Olha sensa acho que o primeiro verdadeiramente honesto aqui nessa resposta que todo mundo fala... De... Tem, tem resposta politicamente correta. Sabe, Johnny?
0: Não, não. Mas quem não gosta? Eu gosto de bunda de mulher. Ah, sim, mas com todo respeito. Eu não, eu vou, não vou encarar ninguém. Não vou, né? Com todo respeito. Eu acho homem bonito também. Gente, das mulheres
1: Eu já estou com pena da Anja. Coitada.
0: Não, a Anja me entende. A me entende porque eu sou bem sincero. Eu... Sabe aquele programa da Globo, Super Sincero? Eu Entendi. Super
1: sincero. Quantos anos de casados já, Johnny?
0: É, eu e a Angela nós temos de convivência, acho, 12 anos. 12 anos de... Juntos. Casados, 5 anos.
1: Ah, mas então... Os... Não, mas a Ângela não é... Não, mãe... os meus
0: filhos são dos, do primeiro casamento.
1: Ah, ok. Ok. Okay. Os meninos são do primeiro e a Ângela já são 12 anos. Entendi. Legal. Sim, é, a aí, gente então... não
0: tem filhos do segundo casamento. Não, não
1: tiveram filhos juntos. Eu Entendi. e a
0: Ângela, que somos casados há um tempo, a gente não tem filhos. Entendi. Entendi. Os nossos filhos são cachorros. <risos> que legal. Que delícia, né? Cachorro é uma Aqueles incomodam bastante também.
1: Incomoda. Aí, um barulho que eu sei, acho que incomoda. Os cachorrinhos, Não, às é vezes.
0: suja. Vão pro mato. Vão para o Tá boa. Boa. Embarra tudo. Tudo bem.
1: Muito bom. Agora, a penúltima pergunta é, se você pudesse dar um conselho para você lá no passado, o seu próprio Johnny Pequeno, menino, que conselho você daria para você mesmo?
0: Puxa, vida. Isso é foda. Sei lá, tu, tu, Essa pergunta tu tirou do fundo do baú. Não né? é? Essa pergunta é boa, né? Cara, o que que eu faria... Cara, eu seria mais persistente, eu sei lá, mais estudioso.
2: Mais
1: mais teimoso então, né? De repente.
0: Mais ainda? É, eu não sei. Eu acho que eu sou, eu não sei. Eu Eu teria que aprender a ser menos ansioso. Isso Entendi. eu sou desde jovem. Eu sou muito assim. Um pouco calma, mais de assim.
1: um pouco mais é. de calma, paciência.
0: É. Apesar Sim. de eu... Eu eu não sou uma pessoa não, não que tá me... A ah, não, a Natália está me do saco aqui. Não, eu não sou uma pessoa que <risos> deixa de fazer uma coisa porque eu eu vou... ter que guardar uma, uma coisa para a semana que vem. Isso Sim. não sou assim, sabe? Eu, sei lá, eu seria mais... Hum, eu não sei te dizer a palavra... Não, não sei, mas eu, eu, tá. eu poderia ser mais. Menos.
1: Assim, não, nesse, como você falou que é muito ansioso, talvez você aconselharia essa questão de ser um pouco menos ansioso, mais paciente. Porque a persistência isso. você tem, mas às vezes eu você também. quer a coisa meio rápida demais, talvez, né? É isso. Isso. Né? Acho que é por aí. Tá, é isso. boa. E a última pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você já falou que você é muito religioso, muito acredita em Deus, então é. Deus existe, está lá no céu depois que você morrer e chegar lá, o que que você gostaria de ouvir de Deus quando você chegar lá, na hora que você chegar lá no céu?
0: Eu não entendi bem a pergunta.
1: A hora que você estiver lá na porta do céu você chegar lá, o que que você quer ouvir de Deus quando você chegar lá?
0: Orcudinho. Bem-vindo companheiro. vamos tomar uma.
1: Bem-vindo,
0: companheiro. Vamos tomar uma, vamos junto. Tamo junto. Aí nós tomamos no tô... céu. Tá certo. Senão nós vamos para o inferno. Ah, aqui eu tô... Se eu chegar lá, não, meu querido, você vai imaginar, vai... você está entrando no céu, você vai entrar numa penura, não sei o quê, vai... Nossa não, senhora. Vamos Bora tomar uma aí, vamos lá, tomar o um vinho aí, que é o sangue de Cristo.
1: Então, se então, não Então, tiver... aí eu tô feliz. Então... É isso que
0: eu quero saber de Jesus Cristo aí.
1: Excelente. De né? Tem que ter muito vinho no céu para nós, né, Johnny? É isso aí. Meu
0: Deus do céu. Ô, Johnny, pelo menos na memória, né? Pelo menos,
1: pelo menos. Menino, olha, que prazer falar com você. Foi, uma, uma, foi ótimo, foi maravilhoso. Aprendizado as ideias que a gente troca. Eu adorei, muito obrigado, obrigado por aceitar o convite, obrigado por ter... Olha aqui, nós estamos aqui há mais de duas horas, você acredita
0: nisso? Mais de duas horas, por isso que eu estava querendo ir para o banheiro, não me lembrava, não sabia por quê.
1: <risos> nós estamos aqui há mais de duas horas, é papo para mais de metro, e prometo que assim que possível eu vou fazer uma visita para vocês aí pessoalmente, faço questão.
0: Bom, Ana, nossa, que vocês ali da, da vinha ao vinho e principalmente você ali, Ana. Para nós uma oportunidade de a gente divulgar os vinhos da cave Antiga, ter essa oportunidade de conversar, conhecer um pouco. Claro, tem gente da família que a gente já se conhece, mas tem gente que, você, que conhece você também. Então, para nós é um prazer ter essa oportunidade de a gente se conhecer e, logicamente, isso é uma palhinha para quando você vier para cá, você está convidado aí na Cava Antiga aí nós vamos ter essa conversinha mais é, com mais certeza. tranquila sentar
1: todo mundo um aí
0: fazendo uma harmonização de vinhos com comida boa eu prometo para ti que a gente vai fazer isso para você aí combinado e, e aí eu só queria te deixar assim um, um grande prazer um enorme de poder contar contigo e de fazer essa divulgação pode contar Enfim, mesmo e também e também para ti tudo que tu precisar da gente aqui, que a gente pode te ajudar, a gente está à disposição.
1: Tá? Muito obrigada. E vamos fazer a sua, a sua, a sua sugestão. Vou conversar com a Nathalie e a gente faz aí uma ação para o pessoal comprar o vinho e a gente degustar junto. Vamos fazer. Ok. Tá bom? Muito, Muito
0: obrigado, Ana. Obrigada
1: a você. Se a Ângela tiver ainda, Ângela, um grande beijo. Beijo beijos para todo mundo aí na sua família, irmãos. Obrigada. Beijo para o Christian, que é da família também. Nathalie, muito obrigada, viu, minha querida? Você está por aí, muito obrigada. Obrigado por ter feito essa ponte aqui com a gente. Grande beijo. Boa noite para vocês. Bom descanso, Bione.
0: Obrigada, obrigado, gente.
1: Obrigado, prazer. Prazer. Obrigada tchau, por tchau. quem ficou aqui com a gente esse tempo todo. Muito obrigada. Boa noite.
0: Obrigado. Valeu, obrigada. gente. Tchau, tchau.